0: As pessoas.
1: Sem elas é impossível ter uma empresa forte.
0: Responsabilidade socioambiental é outra diretriz-chave em nossa companhia. Comprometidos com a ideia de que progresso e sustentabilidade caminham juntos, desde 2016, 100% da energia elétrica consumida pelo Grupo Intel provém exclusivamente de fontes renováveis de energia. Além disso, nosso grupo desenvolve e apoia projetos que impactam diretamente as comunidades onde está presente, incentivando a geração de empregos local. Um legado de tradição e inovação nos trouxe até aqui. As conquistas já alcançadas são a base e motivação para seguir construindo uma história de sucesso. Renovação constante, aprimoramento e busca por novos desafios é o que nos move a cada dia.
1: Hoje eu sei que na minha mente e na minha alma ainda tem o espaço para caber o mundo. É com os pés
0: no chão e de olho no futuro que o Grupo Intel avança preparado para crescer ainda mais. Uma atuação sólida, responsável e sustentável, conectando o presente ao futuro com qualidade, transparência e segurança. Grupo Inteli
2: Mais um papo de hoje Esse encontro marcado que você tem toda segunda-feira Às 19 horas ao vivaço, aqui no nosso canal No Youtube, tá? Eu convido você A desde já se inscrever em nosso canal E dê o seu like, que é muito importante Para que a gente continue esse projeto Ah, lembrando, hein? Para você participar pelo chat, você tem que se inscrever. Então, se inscreva e participe aqui do chat. Para você que tá lá no Instagram, no Facebook, olha, Papo de Hoje Podcast. Você também pode mandar sua pergunta pelo nosso direct e também aqui em cima vai estar tá rolando para você o nosso WhatsApp que você também pode mandar sua mensagem. Viu? Então, olha, várias formas para você participar. A sua participação é muito importante. Manda um abraço aos nossos patrocinadores, a Intel também a Surbif e a Salisbir, sempre aqui recheando a nossa mesa com muita cerveja. E falando em cerveja, eu convido ele <risos> a dar boa noite. Boa noite, Jovem. Não foi, foi? Foi por acaso. Que bom. Mãe. Foi por acaso. Foi por acaso. <risos> boa noite, bom
3: dia, boa tarde também para vocês que estão ouvindo a gente aí lavando aquela loucinha, fazendo
2: aquela atividade Poxa, física. Louça. uai também. É né? verdade. Uma fazendo caminhadinha, né? É. Caminhadinha. É, caminhadinha. Ou fazer a ioga fazendo também. ioga também. Não, não pode. Não pode. Não, não pode, pode. Tem não que concentrar. É verdade, é verdade. Vamos,
3: vamos saber, vamos saber daqui, a daqui a pouquinho. Vamos saber daqui a pouquinho. A gente vai é. ter aí para saber tudo direitinho.
1: Nosso diretor. Boa noite, diretor. Boa noite, sejam todos bem-vindos, o papo vai ser muito bom.
2: Valeu, diretor, obrigado. E para você que está em casa, olha, nós temos aqui no nosso Papo de Hoje Podcast alguns quadros, viu? Para você que está adentrando pela primeira vez, vou explicar para você. Nós temos o nosso papo reto, o nosso papo surpresa e o papo bomba, é isso mesmo. Claro, e a hora do café que é o momento em que a gente compartilha o, o importante é compartilhar conhecimento, seja o que você assistiu seja de repente um filme que você assistiu, uma série uma, um prato de comida, uma música, enfim, o importante é compartilhar na hora do café, é isso e, Job? E se
3: você aí de casa também quer mandar a sua dica da hora do café, pode Boa. mandar aqui nas, no, no, nas nossas redes, fiquem à vontade, a gente também quer ouvir vocês
2: Muito bom Job, muito bom! E, e vamos agora fazer o quê? Vamos apresentar o nosso convidada de hoje. A terapeuta holística Érica Volpato viajou para o Oriente em uma jornada de autoconhecimento. Na bagagem trouxe a vontade de uma nova vida e hoje trabalha com yoga, reiki, terapia multidimensional e outras terapias. Depois de uma carreira como engenheira elétrica ela dedica o seu novo propósito e missão de vida. Bem-vinda ao Papo de Hoje Podcast e namastê. É isso?
4: Namastê. mesmo. <risos>
2: Muito obrigado pelo aceite, Eric. Seja bem-vinda.
4: Gratidão, Thiago. Gratidão, Joby, Cláudio. Um prazer imenso estar aqui com vocês essa noite. E hoje é um dia especial, porque a gente está aqui dentro da, da cultura do yoga. A gente traz muita conexão com os elementos da natureza. E hoje é dia do equinócio de outono. Então, quando recebi o convite para estar nesse dia, já senti uma conexão e uma sintonia do universo entre... Vocês e essa data e esse encontro de hoje. Que então... legal, que legal, que
2: legal que... muito que bom. bom. Já começamos aprendendo aqui, já, é brincadeira, ó. E para você que tá em casa, não se esqueça, a gente participe, tá rodando aqui em cima o nosso WhatsApp, você pode mandar pelo direct do nosso Facebook, Instagram. E também, se você se inscrever aí no nosso canal, você pode participar pelo chat mandando a sua pergunta. E minha irmãzinha deve estar a caminho, coitada, Está com a família toda com o Dem, inclusive, né? Cuidando do papai e da mamãe, mas daqui a pouquinho tá aqui com a gente. Agora, Érica, explica pra gente, por favor, o que é Yoga?
4: Ah, yoga. Bom, eu vou começar do começo, né? Claro. Porque yoga, ela. A palavra yoga, ela é basicamente uma imensidão de informações. Então, eu vou começar da tradução literal do yoga, que é uma palavra em sânscrito, e ela significa união. Então, se a gente for expandir esse significado de união, ele vai estar tá relacionado a um grande encontro. Da nossa conexão em união, primeiro, com nós mesmos, em todas as nossas etapas, em todos os nossos corpos. E aí a gente pode, né, sem querer aprofundar muito em teorias, mas aqui basicamente a gente, todo mundo vai concordar comigo. A gente tem um corpo físico, mas a gente também tá pensando, então a gente tem um corpo Fato. mental, a gente tem um corpo emocional e a gente tem também os nossos corpos energéticos e espirituais. Então, quando a gente fala de união, a gente está falando do encontro de todos esses corpos em harmonia, em conexão, em equilíbrio. E tudo isso só acontece quando a gente também promove, cultiva a harmonia, equilíbrio e união com as pessoas ao nosso redor, com a natureza, com os animais e com toda a criação.
2: E essa conexão... Você precisa estar concentrado para que aconteça ou acontece naturalmente durante o nosso dia a dia?
4: O é... que, que você acha? <risos> <risos> vou, ah. vou, re vou replicar a pergunta. Eu
2: acho que nós temos que ter aquele momento nosso de conexão. A assim. minha opinião. O zen. É. Um zen. O zen. Você é. estou errado?
4: Ó, a gente aqui tá conectado, né? Então, vou usar a palavra conexão da forma mais ampla. Eu tô conectado aqui nesse microfone, que tá conectado nessa sala, e tá conectado na internet, tem um monte de gente conectando com a gente. Então, conexão, em essência, ela, ela é uma parte de... Eu gosto de trazer muito a palavra relacionamento. E relacionamento, quando a gente fala de conexão, esse relacionamento, ele vai ser mais profundo e mais íntimo, claro, quando você tá mais concentrado. Então, faz sentido o que você diz, mas, de, de certa forma, a gente está praticando yoga, a gente está praticando conexão o tempo todo. Então, yoga não é uma, uma prática que você vai fazer só, apenas, quando você está em silêncio, conectado, sentado, em posição meditativa, ou, enfim, fazendo uma postura é, de orientação do yoga. Você tá fazendo... Eu estou aqui agora exercitando yoga. Eu estou exercitando a conexão comigo mesmo, com aquilo que é importante para mim, com a mensagem que vem direto né, da minha própria conexão com os meus estudos e compartilhando com vocês. Vocês estão aqui conectados comigo. Então, yoga é vida. Né? Então, eu gosto muito de, de trazer essa mensagem, porque, mais uma vez, a gente pensa que a gente precisa, para praticar yoga, ter a mente tranquila, ter que ter o corpo de um formato específico que vai conseguir fazer as posturas, o que vai conseguir sentar no chão para fazer uma meditação. E, na verdade, não.
2: Já é. mudou minha opinião. Já Eu mudei? achava exatamente isso. <risos> e acaba sendo um estilo de vida.
4: Com certeza. Yoga é um estilo de vida. Né, você, como professor de filosofia, né, o yoga ele ela é uma grande filosofia oriental. Então, ela nasce com esse princípio de conexão do ser com ele mesmo e com toda a, a estrutura da criação. Mas você passa isso a, a, toda, a, a, toda a, sua, a todo o seu estilo de vida. Então você não vai considerar que você está fazendo yoga só quando você está ali naquela prática que a filosofia traz como essencial. Quando você está se alimentando, quando você está se relacionando com as pessoas. Né? Então quando você passa pelos princípios do yoga que são alguns, os primeiros princípios do yoga são do relacionamento da gente com a gente mesmo. a segundo, O segundo bloco, vamos assim chamar de princípios do yoga, são como a gente se relaciona com o nosso entorno. E aí depois, o terceiro bloco que vai falar de respiração, de meditação, de práticas corporais, até você entrar em conexão profunda e espiritual, né, que seria o um último bloco. Então você percebe que, de fato, a filosofia do yoga é um estilo de vida.
3: Poxa, e, e nesse mundo... E, mas é um, por ser oriental, acredito que ele seja um pouco mais calmo, uhum, tranquilo uhum. que essa loucura que é a nossa vida hoje em dia. E é isso mesmo?
4: Você já viu alguma imagem uhum. é, ou algum filme que traz... Uma, uma imagem coletiva, assim, da Índia.
3: Sim, sim, sim.
4: <risos> Yoga nasceu na Índia. Hum. É o país mais populoso. É o país onde silêncio é, tipo, raridade. É difícil. Você já foi pra Índia, Thiago? Não,
2: não, não, mas...
4: É uma loucura. É um lugar... Assim, eu fui pra Índia estudar, né? E, e claro, eu fui lá com, a meu, com o meu pensamento. Tinha uma certa ideia de que... Lá tinha toda uma confusão é, de, de pessoas, daquele lugar que eu ficava sabendo que tinha muitos carros, buzina e animais. Só que na hora que você está ali vivendo na prática, o negócio é muito mais intenso e muito mais caótico do que a gente possa imaginar. Nós ocidentais, a gente tem a mente muito acelerada, mas de alguma forma a gente convencionou muito, é, muita estrutura. Para nossa forma de cidade, para nossa forma de trabalho. É. Então, muito diferente do, do, do Oriente. Então, lá as pessoas vivem de uma forma muito mais livres e espontâneas. E isso gera, para nossa ótica, caos. É para nossa ótica, né? Para nossa ah. ótica, exatamente. E eu acho que com isso eu aprendi muito sobre yoga lá. Justamente nesse lugar de que como eles podem... Manter esse brilho no olhar e esse sorriso e essa tranquilidade no meio desse caos. Porque a gente tá aqui num lugar que é visualmente é muito mais harmônico, mas dentro de nós né? eu, pelo menos, sentia muito caos quando eu fui pra lá pela primeira vez e aquilo me causou muita estranheza.
2: Ô, ô Eric, então a gente pode dizer que existem tipos de yoga, é isso?
4: Sim, existem tipos de yoga, Thiago porque yoga como um todo, ela é uma filosofia muito ampla e aí dentro do yoga você vai ter diversos, diversas linhas, né, vou chamar assim, linhas de práticas que vão te trazer, é, que vão, vão atender o seu perfil, porque como o Job disse, se yoga é um estilo de vida... É, e ela inclui, ela, ela quer unir os nossos corpos, ela também precisa entender que nós não somos todos iguais. Então, um dos princípios básicos do yoga é, não somos todos iguais. Eu sou mais fogo, eu sou mais agitada, eu preciso de movimento físico. Então, tem a yoga que vai, ao invés de ficar ali só, sentadinha, meditando, vai te estimular o corpo, vai fazer você movimentar algumas de forma mais lenta, algumas de forma mais rápida. Se eu sou aquela pessoa mais espiritualista e, e esse lugar de movimento muito do corpo não me, não me conecta, mas uma parte de oração, uma parte de conexão mais silenciosa ou até a canção você vai encontrar uma outra forma, um outro estilo de yoga que vai te conectar, né? que a gente chama de bhakti yoga, que é a yoga devocional, que é aquela que você vai se conectar mais às deidades. E uma pessoa que não tem muita conexão espiritual e está mais conectada a uma forma mais prática, física, também vai encontrar. Então, tem muitas formas de você praticar yoga, assim, bem como no seu estilo de vida... De relacionamento com alimentação e com as pessoas. Então, tem um yoga que vai olhar mais, né? Uma linha do yoga, né, um, um pilar, assim, vou dizer, de ótica... Que você vai estar pra, tá praticando mais em conexão com, por exemplo... Trabalhos voluntários e, e ações pra comunidade. Tudo isso também é yoga.
3: E, então, e a busca a busca de um equilíbrio? Exatamente. É equilíbrio. A palavra-chave é essa.
4: A palavra-chave é união... Só que a palavra equilíbrio está inclusa nessa união. Sim, por quê? Porque eu não, não basta só eu unir e deixar tudo misturado. Então, tudo desequilibrado. Então, se requer essa união em equilíbrio, união em harmonia, né? Tanto dos nossos corpos, quanto das nossas relações externas. Então, sim, pode-se dizer que a palavra equilíbrio é essencial.
3: E a questão da... você disse... Não sei se eu tô. Se tu vou falar certo. Sim, eu queria entender estamos, a questão. estamos aprendendo, estamos aprendendo. Eu entender a questão da energia que você falou. Ótimo. É tipo assim, a força do Star Wars. <risos> é, que tá presente em tudo e ela tem que ter um equilíbrio. Interessante, tô, é, não, interessante. o Star Wars é assim, não, não. é assim, né? O equilíbrio da força. E, e. Essa energia a gente controla. Essa energia eu consigo, você falou que você percebe. Uhum. A gente pode perceber. É, como que é a questão da energia? Eu quero, eu quero entender. Adorei
4: essa pergunta. Bom, eu sou super energética, né? Então eu adoro falar sobre energia, porque eu também gosto de dizer assim: vou, colocar, vou começar de, uma, de uma, uma proposta bem básica para responder a sua pergunta, né? Nós somos energia. Né? Então, a gente está aqui mais uma vez num estúdio, tem uma energia elétrica que está envolvida dentro dessa, dessa estrutura. Tem uma energia é, magnética que está aqui envolvida nesse microfone que está captando, né? Tô usando aqui os meus conhecimentos de engenharia. É, eu ia <risos> falar
2: exatamente isso agora. <risos> Corporou engenharia elétrica. E a, e a física, é, né? Então, é a matéria, a matéria...
4: Né? A matéria... Nós somos todos energéticos, né? Então, a água que a gente bebe passa por um processo energético para ela ser absorvida pelo nosso organismo. Então, tudo é energia. E quando o yoga fala desse encontro energético, de harmonização e equilibrar a nossa energia... Se eu tô falando em união, eu tô falando em, em um processo que eu vou estar tá considerando todo, eu vou estar tá trabalhando a minha energia a partir do meu movimento físico, a partir do meu pensamento. Então, pensamento é energia. E aí, eu já vou complementar com a sua pergunta. Eu consigo controlar a minha energia? Você consegue controlar os seus pensamentos?
2: De vez em quando
4: é, é, Hora é. sim, hora mais não Você mais
2: canalizar a vez. sua energia hum,
4: adorei, a a, adorei a palavra Exatamente é, A palavra já é energia Então quando eu estou expressando Quando eu estou falando algo A nossa expressão facial transmite uma energia Quando você olha para uma pessoa você reconhece Um sentimento, um sentimento é energia Então mais uma vez De fato a gente não consegue controlar tudo mas o yoga, ele ajuda a gente a desenvolver mais é, conexão... E aí eu vou usar essa palavra novamente... E mais conhecimento de como está a minha energia. Como? Olhando para o meu corpo. Eu sinto o meu corpo. Hoje meu corpo está cansado, tem uma energia em volta Hoje meu corpo está super ativo e disposto, é outra energia. Se eu aprender dia a dia a observar as sensações corporais os meus sentimentos, os meus pensamentos e os meus movimentos para com o mundo, eu sei como está a minha energia. E aí, se eu percebo aonde que essa energia está em mais desarmonia, a partir dessa observação, eu também tenho a capacidade de, no mínimo, atuar para buscar o equilíbrio. Se eu consigo controlar tudo, definitivamente a gente não está aqui para ter esse controle de 100% adoraria. Mas não é assim na realidade, porque tem muita coisa que não está no nosso controle. E aí eu vou ampliar um pouquinho, ainda dentro da sua pergunta. Ah, e essa energia do cosmos, né, do universo, como que é? Eu falo muito assim, que eu gosto de usar a palavra que está no momento. né? Então é universo, é Deus, é, uni é conexão divina, cosmos. Não importa. Para a par filosofia do yoga toda a forma de conexão com essa força que eu vou chamar aqui agora é, que rege e que entrelaça a gente que tá dentro e fora e aí você vai falar, ah, tem uma, uma, uma única perspectiva no yoga, não porque todas são possíveis a minha perspectiva que está no momento presente, aquela que funciona para mim ela faz parte de mim, ela, se, ela me, se ela me ajuda a me encontrar, a me equilibrar se, eu, se é, é oxalá ou se é Jesus para o yoga tanto faz isso essa conexão com essa energia te traz bem-estar sim é isso que importa
3: e você consegue assim é, perceber tem alguma coisa ou não é, é, é na gente mesmo eu digo assim às <risos> vezes a gente vê uma pessoa passa assim aquela nuvem atrás assim. isso, isso é mais fácil quando a gente tá dentro com das, práticas, do das yoga, práticas ou não? Com
4: certeza, sim. É, quanto mais a gente aprende sobre nós mesmos, é, com certeza mais fácil fica também para a gente se conectar com o outro e perceber o outro. Né? Então, a nossa percepção, ela aumenta a partir da prática do yoga. E é isso que a gente chama de autoconhecimento, né? Então, eu me conheço mais. Não é eu estudar nenhuma filosofia para aplicar em mim mesmo. Autoconhecimento é você se conectar e se estudar, né? Então, esse lugar envolve toda uma prática de percepção energética. E aí, mais uma vez, quando eu tenho muita conexão e muita percepção energética sobre mim mesmo, fica mais nítido eu perceber o outro. E aí eu vou também considerar um conceito do yoga. União do yoga também traz um conceito de que nós não estamos separados. Nós todos somos parte de uma grande criação e se eu mergulho pra dentro de mim, em algum nível eu vou conseguir me conectar com todos os seres da criação, com todas as pessoas. Então, se eu tenho esse cultivo de prática... E aí, assim, gente, eu não tô falando de uma coisa assim que você precisa de muitos anos subir na montanha pra ter esse tipo de percepção, não, tá? Assim como você mesmo disse, que às vezes dá você perceber na rua uma pessoa passando com aquela nuvem. Quanto mais você cultiva esse olhar perceptivo da energia para você mesmo, naturalmente você vai começar a perceber nas outras pessoas os estados de presença, né? Uma vibração, às vezes uma tristeza, às vezes um, uma, um estado mais fechado, às vezes um estado mais aberto. Então, tudo isso fica muito mais muito mais perceptível.
2: Então, isso pode ser aperfeiçoado com o yoga?
4: Com certeza. O yoga tem esse objetivo, de a gente aperfeiçoar a nossa capacidade de percepção de nós mesmos e do mundo.
2: Caraca. Interessantíssimo.
3: Não Lembrei de é? Sócrates. Todo diga, mundo atribui diga. uma frase a Sócrates, que é assim, é, conhece-te a ti mesmo. Uhum. Mas ele não é dele a frase. A frase estava num templo de Apolo... Da época lá, né, na Grécia, e ele, 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 só, ele só complementou: de conheça-te a ti mesmo e dominerá, dominará é, os reis e o universo, uma coisa Exatamente. assim. Exatamente. Eu acho que, é, é, acho que é, entendi isso, né? Você se conhece primeiro, e aí logo em seguida, você consegue perceber as coisas e começar a entender de uma forma melhor, né? Sim.
4: Você não vai ver no, no, hum. no, no, no cristianismo, né? Amar aos outros como a ti mesmo. Se você for perceber. Né? Eu gosto Tem que muito. se amar
3: primeiro para poder amar o próximo.
4: Exatamente. Né? Então o yoga ele olha todas essas filosofias e, e religiões ou linhas espirituais de uma forma muito acolhedora. Né? Se você for enxergar o profundo de cada uma delas, né? seja uma filosofia mais é, oriental ou então né? ocidental, você vai perceber... Que cada uma delas tem a particularidade, que sim, está envolta na forma como a gente foi criado e na forma como a gente vive, porque sim, nós somos totalmente influenciáveis pelo meio. Mas em essência, quando você vai mergulhando, a base é a mesma.
2: É a mesma. E tudo parte da gente.
4: E tudo parte da gente.
2: Tomás. Agora falando em energia né Nós temos pontos de energia Aí vem um momento, pode ser que eu esteja Muito ignorante no assunto hum. Aí não seria yoga, seria o reiki que Nós teríamos os pontos hum, de energia não, no boa. corpo Onde a gente pode absorver essa energia no cosmos, enfim, do universo? Sim. Falei é... errado? Falei alguma coisa errada?
4: Não, falou tudo perfeitamente certo. Uhum, Olha só. Já dá, ah, já
2: é Estamos conectados. estudou, gente... mano. Estamos conectados. Ex exatamente, não, é eu falar ele isso estudou, agora. Ele Não, não, não. não <risos> me parece que
4: ele está conectado. <risos> é, o que que acontece, né? O reiki, é, ele é uma cultura, ele é uma prática, né? de manipulação energética, que é também oriental, mas ela vem do Japão. Então, se for pensar, o reiki e o yoga, eles não nasceram nem na mesma esfera de idade, né? O yoga tem mais de 5 mil anos, o reiki tem mil. Então, é uma coisa se conecta muito a outra, sim, por conta das filosofias orientais, elas terem uma proximidade nesse lugar da energia. Então, a manipulação energética através das mãos, que é o reiki, né? então é uma canalização de energia através das mãos, e essa energia vem do cosmos, do universo, de Deus, da criação, você pode chamar o nome que quiser, mas da fonte mais pura que a gente pode acessar de energia, e a gente conduz essa energia. Então, o yoga ele vai usar o nosso corpo como um instrumento, pra gente poder fazer essa distribuição energética. Agora, o Reiki, você vai já, um pouquinho diferente, você vai habilitar, você vai ativar os seus canais energéticos das suas mãos, e também do seu corpo como um todo, para ser canal condutor de uma energia específica, que é a energia Reiki, para harmonização, equilíbrio e, e cura mesmo, né? A gente, eu gosto muito de usar essa palavra cura, apesar dela... Muitas vezes gerar alguns conflitos, né? Porque a gente, aqui em especial, né? No Ocidente, a gente considera a cura uma perspectiva que está muito conectada à medicina tradicional, né? Diferente no, no Oriente, onde a palavra cura está associada a muitas outras práticas. Mas, quando eu estou falando de cura, eu não estou falando aqui que a gente vai abrir mão da medicina tradicional, né? Em especial, porque aqui a gente está num lugar onde ela é essencial para a gente poder realmente manter nosso estado de saúde, dependendo do tipo de desafio de doença que a gente está passando. Mas quando eu falo em cura energética, eu estou falando em reequilibrar os nossos pontos de energia para que a gente possa, de certa forma, mover a nossa energia de forma mais harmônica e naturalmente, gradativamente, ajudando aquele ponto que está desequilíbrio do corpo, seja do físico, do emocional, do mental, a se curar.
2: Aí tem aquela famosa expressão, né? Fulano de tal roubou a minha energia, sugou a minha energia. Isso existe? A gente consegue transferir energia de um ser humano para outro com tanta facilidade? Fez um gato ali em você. É, exatamente. Existe isso? Com
4: certeza existe.
2: Né? E a pessoa aqui, que a pessoa é mais abençoada que as outras para sugar essa Olha energia?
4: Olha só, eu... eu um, um... Uma coisa que eu sempre escuto, né? Vocês já devem ter escutado. Ah, eu sou esponja. Eu chego no lugar e pego a energia de todo mundo e saio mal, né? Ou então, é aquela pessoa que chega e pega a energia do outro e, e sai do Tipo, falando parecido, é, ou então falando a mesma coisa, né? Pegando sotaque. Vocês já devem ter visto isso falando de uma forma sim, bem simplista, sim, sim. né? A gente tá aqui conversando. Eu sou o tipo de pessoa que misturo e abro muito meu campo energético. Então, vocês vão perceber que daqui a pouco eu tô usando palavras que vocês também são usando. É assim. É a minha forma de promover empatia, de me conectar com as pessoas... Esse é o meu, é meu jeito. Então, sim, a gente está aqui trocando energia. Qual é a intenção que eu tenho com essa troca? Que eu acho que é o mais importante. É esse lugar de, primeiro, eu preciso ter consciência de que há uma troca de energia. E se eu tenho consciência disso, eu também preciso lembrar. E aí, na verdade, eu vou, não vou lembrar, né? Eu vou, vou trazer essa informação é, para todos vocês. É que nós temos o livre-arbítrio. O que, que é o livre arbítrio? Eu escolho. Em algum nível consciente, tô consciente, olhei para o Job e achei interessante a forma como ele, como ele se expressa. Conscientemente, ou começo a me inspirar naquilo e eu tô pegando a energia dele. Né? Se aquilo tá sugando ele de alguma forma, é porque ou ele tá com o campo muito aberto e ele começa a se incomodar com aquilo, então isso vai acabar gerando um, um, um desestímulo ou ele pode estar tá numa outra, também com o campo aberto numa outra perspectiva que ele se sente motivado, olha só aquela pessoa está se inspirando em mim e eu tô hum. e você vai se sentir melhor então a forma como você se sente sugado ou energizado quando você está com uma pessoa depende muito mais da sua perspectiva do que da outra pessoa
3: e o quanto que você, entende acho que eu entendi, o tanto que você está disposta a deixar aquilo te,
4: Exatamente.
0: te influenciar. Exatamente, aquilo te
4: influenciar. Porque isso, de alguma forma... Pro bem ou pro mal. Pro bem ou pro mal, tudo é uma escolha. Eu falo assim, é, não tem, não tem nenhuma, nenhum movimento que a, gente, que a gente leva pro mundo sem ter escolhido. A muita, boa parte das nossas escolhas, elas estão ainda num modelo inconsciente. Eu faço porque eu vi alguém fazendo e, e naturalmente começo a repetir sem perceber. Eu faço porque meus pais fizeram, eu faço porque na escola todo mundo fazia assim, ou porque disseram que na escola é, eu aprendi que essa era a melhor forma, mas isso ainda não é consciente, né? É consciente a partir do momento que eu tenho compreensão da forma como eu tô agindo e aí eu passo a Agir com uma intenção atrás. Então, aquela pessoa que é muito reativa. Ah! É, você fala pra ela: Nossa, mas por que você usou essa. Por que você colocou essa camiseta hoje? Eu tô fazendo uma pergunta aberta. Você pode falar assim, que legal, eu coloquei essa camiseta hoje porque eu tô me sentindo bem. Você gostou? Você falar mas o que você tem a ver com a minha camiseta? Hum. Você percebe? São duas reações totalmente distintas e aí é esse lugar eu falo que a gente sempre tem a oportunidade de estar tá escolhendo como a gente quer agir, como a gente quer trocar energia no mundo que legal <risos>
1: diretor?
2: opa, diretor?
1: eu ia te perguntar o seguinte Erika é, como que a a, 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 a a yoga ou o yoga? como é que você prefere?
4: Ah, boa pergunta também, muitas pessoas me perguntam ah, Erika, qual é o certo? né não tem certo, não tem errado o yoga ele é, uma, é uma prática muito inclusiva. Eu costumo falar mais de yoga porque é a forma mais tradicional que você vai ouvir da origem. Yoga já tá mais abrasileirado, né? É, com a nossa língua portuguesa. Mas ambos estão corretos.
3: Não você tem. quer questão de gênero? Você falou se assim é O ou A?
4: Isso. Ah, boa. O ou A? O. o. O yoga. O yoga. yoga. Ah. É, ó.
3: É porque o vocês falam uma Na
4: verdade, uma... você pode falar o ou a, porque depende a prática. Exato, hum. exato. A prática de yoga, a filosofia yoga O yoga como cultura, essência, palavra, ela é masculina, né? Só que você geralmente vai sempre colocar um substantivo junto dessa do yoga, porque ele é muito amplo. Né? Então aí você vai colocar o. o, o eu não a... sei
3: se no indie, no indie, né? Que é o que fala na indie, é indie. indie. Se eu não me engano. Indie, eu sei se no indie tem gênero Muito como gênero. tem no português. Tem, também. Tem,
4: gênero. tem gênero. E o porque, gênero exemplo, da Japão palavra Yoga é... é. o. É o.
3: Ah, entendi. É porque, por exemplo, no inglês não tem, no, no japonês não tem essa, uhum. distin essa distinção, então sim. fica. Acho que então é por isso que gera essa. Sim aqui pra gente esse problema,
4: uhum. né? Ah, sim, mas, mas, assim, é. é bem tranquilo você usar o que você estiver conectando no momento. É, e, e,
1: e o, em jornal, em, geralmente usa-se a ioga.
4: Uhum. Né?
1: Uhum. Costumeiramente, sim. eu sempre falei, sim. a ioga. É,
4: tá muito conectado à prática, isso. né? Mas que, a filosofia e tudo isso, isso. então... Sim. E também porque o nosso gênero aqui na nossa língua, o A... É, ele traz o gênero feminino, né? Então, o yoga aparente traz essa energia feminina, mas, na verdade, não tem Sim, necessariamente. Entendi.
1: Eu queria te perguntar o seguinte, é, a gente passou pela pandemia, foi um, uhum. foi um tempo aí meio, meio difícil, eu queria perguntar como que a, a, a yoga trata disso com, e, e como que a, que a yoga trata essa, a questão do inconsciente coletivo. Porque muita gente falou assim, ah, mas as pessoas estão doentes porque o mundo está doente. Porque, hum. porque o planeta está doente. Quando o planeta está doente, as pessoas acabam adoecendo. E a busca pelo louco, isso ia ser uma doença. Uhum. Como, é que, como é que você vê isso? Como é que a Yoga trata essa questão?
4: Ai, que pergunta do... deliciosa. É... Eu adoro falar sobre inconsciente coletivo. e adoro falar sobre coletivo. E acho que a pandemia é uma experiência que a gente ainda vai estudar, estudar e a gente muito provavelmente nunca vai chegar a uma única conclusão sobre tudo que aconteceu, né, e ainda acontece por ela. Mas a filosofia yoga também olha muito para esse lugar do inconsciente coletivo. Então, quando eu estou usando esse lugar, né, consciente ou inconsciente, quando eu estou falando do inconsciente, boa parte do nosso inconsciente ele vem do coletivo. É como o universo que está aqui mais próximo de mim age como meus ancestrais agiam, como, né, como eu já agi em alguma outra consciência de vida minha. Falei aí um, uma outra coisa que inclui, né, a, o yoga ele inclui essa, esse olhar às reencarnações e considera que a gente não é essa única vida. Isso faz parte, né, da ótica dessa perspectiva. Então quando eu, quando eu falando especificamente da sua pergunta é, o yoga olha para tudo isso sim como o mundo todo, como, so, como somos uma grande rede, sim, o que está acontecendo lá do outro lado do mundo vai sim influenciar aquilo que eu estou vivendo aqui. Se tem um maior número de pessoas doente, mesmo eu estando saudável em algum nível, eu vou sentir o desafio da doença. então eu comentei logo no princípio que a gente está passando por uma transição de equinócio. É, todo tipo de energia que está conectado ao grupo coletivo humano, tanto quanto à natureza, a partir da filosofia yoga, influencia em nós. Então, na pandemia, nós fomos, sim, muito influenciados por essa mentalidade de medo, por essa mentalidade de dor, de sofrimento, da distância, né, da solidão que nós todos vivemos, e tudo isso influenciou bastante, como que o yoga pode contribuir, né? Como que pode contribuir comigo? A partir do momento em que eu tenho um processo de consciência comigo mesma e percebo que isso é uma criação também coletiva, eu consigo cada vez mais me separar em algum grau do coletivo e perceber onde eu estou, né? Para que eu não me perca de mim e viva apenas o que o coletivo tá vivendo, né? Então, é, se eu consigo ter esse, esse autocuidado e essa autoconexão diária, eu consigo perceber, tá, esse medo que tá rondando todo mundo, ele também tá em mim? Não. Então, o meu medo é aqui, eu tenho medo desse ponto e não necessariamente do ponto que tá todo mundo falando. E aí eu tenho maior habilidade de cuidar, de me cuidar, de me de me, me preencher né? de guiar as minhas escolhas e os meus movimentos para poder estar numa melhor conexão, mais equilíbrio em mais união com aquilo que é positivo para mim mas de forma nenhuma eu vou deixar de sentir o coletivo, então sim é, não tem como por mais que eventualmente né, um yogi né, vou chamar assim, né, um praticante de yoga é possa estar muito saudável e estar trabalhando com a sua mente, cultivando pensamentos positivos de uma forma... Com certeza, todos foram influenciados pela pandemia.
3: Muito Eu legal. queria ir para a origem. Hum. Como que surgiu? Como que uhum. você saiu da, da engenharia ah, e como é. você entrou?
4: Um pouco mais de como que agora. foi a
3: sua <risos> descoberta? Para a gente chegar depois, como que é a prática?
4: Maravilhoso, Job. Bom, é, bom, eu sou daqui de Irlândia, né? Para quem não me conhece, então, nasci aqui em Irlândia, fui, fui criada aqui, estudei em escolas tradicionais da cidade. E como a gente estava começando aqui, né, antes de iniciar, fui muito influenciada por um modelo educacional que orienta a gente a escolher uma profissão e ir lá para o mercado de trabalho. Então, fiz esse modelo tradicional e. Me realizei muito, né? Vivi uma vida profissional, vivi uma faculdade, uma universidade, me formei em engenharia elétrica. Trabalhava como engenheira eletricista em São Paulo, quando conheci o yoga com 22 anos de idade. Então, é, não tenho problema em falar a minha idade, vou fazer 40 anos essa semana. Então, isso tem 18 anos. Conheci o yoga há 18 anos atrás. E desde então, me encantei. Foi uma prática que me chamou muito a atenção... É, eu sou uma pessoa muito enérgica, assim... Energética mesmo... Sou ativa... Faço muito movimento... Gosto... né, De movimento... E quando eu encontrei aquela filosofia... Que cultivava um estado mais tranquilo... Fazia as coisas mais lentas... né, Em respiração e tudo aquilo... Eu falei... Gente... Isso, isso é, é muito desafiador... E eu sou motivada por desafio, Ariana falei quero e já me encantei então assim pratico yoga há 18 anos desde então nunca deixei a prática né claro que em alguns momentos da vida não estive tão próxima mas sempre pratiquei e por 10 anos assim né que eu que eu vivi nesse universo corporativo trabalhando como engenheira sempre tive a prática de yoga como um meu momento de descompressão da rotina né mais como não ainda como um estilo de vida, mas sim como uma prática pontual que eu levava né, para descomprimir do meu estilo de vida que eu tinha naquele momento. E ao longo do processo eu fui percebendo que o estilo de vida do yoga me encantava e me auxiliava né, em ter mais leveza ainda no meu estilo de vida, que eu no, na rotina né, que eu tinha. E eu fui ampliando cada vez mais, cada vez mais até chegar o ponto onde eu me lembro que eu falo que o ponto de ruptura foi o um momento onde eu comecei com muitas questões existenciais, como todos passam na vida, é né? porque esse trabalho, porque essa cidade, né, porque esses amigos, porque porque essa essa forma de viver e aí eu comecei a questionar tudo e, e muito também pela perspectiva do yoga porque já era uma prática que eu estava me aprofundando e, e traz essa, essa essa esse olhar questionar tudo não para questionar simplesmente para questionar mas para fazer sentido né o yoga busca esse lugar de sentido na vida e algumas coisas não estavam fazendo sentido e aí eu falei e agora o que, que eu faço né Disso tudo que eu faço, o que mais que faz, faz sentido pra mim? O yoga. <risos> eu preciso estudar mais isso. E aí foi quando eu decidi...
3: E foi uma questão acadêmica também? Eu falo assim, você fez cursos, essas coisas? Ou é mais evolutivo mesmo, pessoal?
4: Olha que interessante, né? foi total... Minha busca pelo yoga foi totalmente pessoal. Em momento nenhum, eu planejei deixar o meu estilo de vida profissional... É, como engenheira para ser uma instrutora de yoga e trabalhar com esse universo. Não planejei isso de forma nenhuma, assim, em nenhum momento dessa dessa jornada. Eu busquei para uma para um encontro pessoal. Eu falei, bom, se aquilo está me ajudando a encontrar mais significado na vida, eu preciso praticar mais disso, conhecer mais disso, porque eu sou essa pessoa que gosta de me aprofundar. E eu falei, a partir desse desse dessa filosofia, eu acho que ela vai me ajudar a me reencontrar na engenharia era hum. era assim que eu pensava de início ou então numa outra profissão não, não imaginava como instrutora de yoga mas sim sei lá será que eu sou, nasci para ser cozinheira e nunca e nunca soube porque na época eu também já estava migrando para o vegetarianismo e eu falava nossa parece que agora eu gosto de cozinhar e antes eu não gostava será que é isso meu dom meu talento e eu estava naquele lugar bem perdida mas busquei o yoga exatamente para esse lugar de me encontrar até o momento onde eu comecei, de fato, a fazer os meus estudos, né? De aprofundamento da técnica. E naturalmente, eu falo que foi muito naturalmente, eu passei a transmitir é, os ensinamentos do yoga que eu utilizava pra mim e as outras pessoas. Assim, muito naturalmente. Então, foi foi, foi por...
3: rápido ou não? Foi, foi muito rápido. Foi,
4: rápido. foi muito rápido. Porque a partir do momento em que eu fui pra Índia pra estudar... Eu, me, eu, eu tenho uma habilidade, assim, aí eu, aí... naquele momento eu reconheci, né? Hoje eu tenho muita clareza de que eu tenho um dom e um talento que é de transmitir a mensagem. De passar algo que eu sei para outras pessoas. Isso já era algo que era perceptível porque, desde criança, eu gostava de matemática e todo mundo queria estudar matemática comigo. Fui pro universo corporativo, mesma coisa. Eu aprendia sobre ah, um determinado equipamento, um sistema de... de... Industrial que eu desenvolvia era, Eu era a pessoa responsável por treinamentos E transmitir aquela mensagem Então foi muito rápido eu perceber Que a partir do momento que eu comecei a aprofundar no yoga Todo mundo queria vir fazer yoga comigo Na minha, Terminei a minha formação No próximo lugar que eu fui Eu cheguei e falei ah, Terminei uma formação do yoga ah, Você dá aula de yoga pra mim? Mãe, doou
3: <risos>
4: E assim foi
3: tem um pouquinho de DNA aí, não tem não? Tem, é. não, 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 claro
2: que tem. A mãe é professora, acho A que minha tem um pouquinho. Professora, minha mãe um, é Professora, minha irmã é professora. Tem um DNAzinho Sim, aí.
4: Claro né? que tem.
2: Aí tem uma certeza. energia, uma conexão. Foi uma conexão? O DNA, acho que ele trouxe aí um. Total. É, talvez descendente. Agora você nos trouxe aqui uma. Essa, essa é uma mandala, é isso?
4: Exatamente, olha.
2: Que ele tá legal. Muito conectado. Tá vendo? Isso é uma claro. mandala.
4: Eu não sei se daqui dá Claro, pra ver. claro.
2: Pode levantar? Vamos levantar.
4: Pode. Ah, pra... Vamos levantar aqui. Ai, aqui. E eu trouxe esse elemento, né? Vocês comentaram que eu podia trazer um elemento claro. assim que pudesse trazer um, uma informação, né? E, e essa mandala aqui. É, bom ela é uma mandala né como o, o Tiago trouxe o que, que é uma mandala né geralmente é um elemento que quando você olha para ele ele traz para você uma mudança energética e uma conexão faz sentido na verdade tudo é uma mandala né assim né? mas uma mandala ela, ela é desenhada com o um objetivo fim de que quando você olhe para ela ela te transmita, e te passe uma energia. Então ela é um ponto transmissor energético. E essa mandala... Ela, eu tenho um carinho super especial por ela, porque ela foi feita por uma aluna né, de yoga e uma querida amiga que me presenteou. E essa mandala, além dela ter todo esse design que é todo desenhado... Né, vocês podem ver que é floral, é uma, é uma conexão com uma flor que tem conexão com yoga, que é a flor de lótus, que é uma flor que, resumidamente, na sua filosofia, ela nos convida a superar o desafio através da nossa abertura para a espiritualidade. Então, para a gente perceber esse mundo energético. E aí eu vou usar aqui a palavra espiritualidade bem longe de religião. Estou falando espiritualidade como uma abertura para a gente perceber o nosso mundo energético, o nosso mundo espiritual, o nosso mundo sutil. Então, ela é uma flor de lótus... E as cores dessa mandala, ela foi é, definida a partir da sequência de cores dos chakras. Chakras são os pontos energéticos principais que, por onde a energia flui e é distribuída pelo nosso corpo. Né? Então, ela é super... Super profunda essa, essa mandala. E para as pessoas que
2: estão em casa olhando, dá até a sensação de profundidade em 3D, não dá? Se você... Tem, mas tem. É, né? é, essa é a, a feita... intenção, né? É. Ela Exatamente.
3: foi feita em 3D. em camadas, camadas.
4: aqui, né? É. Exato. Então ela foi pintada também em camadas. Então essa minha aluna é ela que fez todo esse degradê de cores para dar essa, essa conexão de profundidade mesmo. Poxa, que linda. Muito bem Olheu. feita.
2: Um artista.
4: Um artista. Com certeza.
2: Como é que chama a Luna?
4: Ah, ah, ela é. chama Fabiana Bordonal.
2: <risos> Muito bonito.
4: Sim. Ela faz como um dom dela, né? E ela presenteia as pessoas, enfim, faz para ela mesma, né? Não é, não é uma profissão, mas com certeza é um serviço bem feito ao mundo. <risos>
2: Muito lindo. Sim. Pois não, nosso diretor.
1: Érica, eu te perguntar sobre como foi o seu, o seu trabalho na África do Sul.
4: Ah, que legal. E depois eu
1: quero perguntar também de sua passagem, claro, é, pela, pela Índia e pelo Nepal, Sim, né? pelo Nepal Mas também. Mas começar pela, pela África do Sul. Porque você, no, no seu material lá na internet diz que você é, foi lá para ajudar as pessoas. Exatamente. Como é, como é que surgiu isso? E que, o que, que te levou? O que, que se transformou em alguma coisa?
4: Sim, eu até me emociono é, com essa pergunta porque, como eu comentei, né? Quando eu decidi, assim, buscar mais pela filosofia yoga, um dos pilares, que eu também já comentei aqui, é esse lugar do trabalho desinteressado que engrandece a gente. Então, o yoga, ele tem essa filosofia de que a gente servir de forma desinteressada é, traz pra gente muita transformação, muita expansão de consciência, muita percepção, né? Autopercepção. E... E eu sempre fui uma pessoa de fazer trabalhos voluntários, né? Aqui, ao longo da minha jornada de vida. Mas eu sentia que eu não conseguia fazer isso de forma desinteressada. E eu não... Eu não da, do meu íntimo. E eu falei, eu preciso fazer de uma forma mais desinteressada. E eu quero fazer isso num outro lugar, onde eu nunca fui. Onde ninguém possa me ver. Onde, né? No meu, na, na meu íntimo, naquela época, nem tinha muito assim, naquela época, né? Isso já tem oito anos. Não existia esse modelo de rede social onde se partilha, onde você vai, onde você está, onde... tudo, né? Então, assim, eu não, eu não, praticamente não fiz registros dessa minha fase. Então, meu objetivo lá foi único e exclusivamente é, desenvolver essa conexão mais é, altruísta, né? De doar um serviço e não esperar nada em troca. Então, eu fui para lá, não, não, era remunerado e eu fui ainda inclusive pagando, né? Para poder ser voluntária lá na África do Sul, trabalhando num orfanato, é, cuidando, enfim, servindo, tinha, podia fazer fazia qualquer coisa, na verdade, de um orfanato onde moravam, né, crianças, mais de 100 crianças, é, órfãos ou em situação de distância dos pais, por N motivos, é, numa fa na favela mais perigosa da África do Sul. <risos> Olha a doideira, Caraca. né? E eu, eu não sei, foi um, foi um chamado assim, muito profundo de, de realmente me desafiar assim, a, a estar num lugar onde eu não podia é, me mostrar. Porque lá, por ser branca, eu não podia sair na rua dentro do orfanato. Eu tinha que ficar fechadinha, porque lá é, no, na, é uma comunidade preta, onde eles só aceitam é, pessoas pretas. Se eu saísse na rua, eu poderia ser violentada. Então, assim, eu me isolei. Eu não tinha internet, eu não podia sair na rua, e eu tava ali única e exclusivamente pra fazer esse trabalho voluntário. E isso foi muito transformador para mim. Muito. Ali eu chorava todos os dias, eu, eu meditava, eu praticava yoga, eu, eu estudava filosofia para entender mais da dor humana, de como que aquelas pessoas, aquelas crianças estavam ali vivendo, de tentar... De forma até em vão Compreender aquela, aquele universo Que, obviamente, não compreendi Mas senti E foi muito, muito profundo
1: Aí algo trabalho também Com essa questão de, de vidas passadas sim, Como é que se fica Um sofrimento como esse Por exemplo, você Pô, trabalhou com
4: 100 crianças Sim
1: Que certamente sim. viviam perdas
4: Sim diárias. Sim, muitas perdas muitas dores afastamentos doenças né a maioria delas portava HIV por ter recebido dos pais então muitas situações de abuso violência mesmo então assim aquilo me, me intrigou e sim naquele momento eu já já estudava a filosofia do yoga e, e me intrigava muito esse lugar do tipo karma né então é, eles nasceram para viver tudo isso né a filosofia yoga é às vezes a gente entende karma de uma forma muito simplista, né? O que significa karma, né? Eu vou falar Boa. de uma forma mais completa até para quem nunca ouviu essa palavra. É uma palavra também em sânscrito assim como yoga e significa ação e reação. Então, pela filosofia do yoga, toda ação gera uma reação. E se você for para física, você vai ter a mesma explicação matemática, inclusive. Então, se a gente for... Voltar para o universo energético que a gente estava conversando... Toda a energia que eu emano para alguém... De alguma forma, ela vai retornar para mim. Não necessariamente igual, mas ela, de certa forma, na mesma frequência. Então, se eu desejo o mal para uma, uma determinada pessoa... Eu vou cancelar esse mal, porque eu não gosto de usar essa palavra. Se eu desejo que essa pessoa caia porque eu tô com inveja dela... E eu quero que ela caia ali porque ela tá chamando muita atenção e eu tô chamando menos. Vou dar um exemplo bem comum. Todo mundo já deve ter, né, pelo menos na infância, ter desejado que a pessoa que era mais bonita ou que chamava mais atenção saísse de cena para você tentar aparecer. Se eu desejo isso para essa pessoa, em algum momento isso vai retornar para mim, né? É essa forma como o yoga enxerga ação e reação. Então... É eu não gosto de, de trazer assim, mal e bem. Eu não enxergo, eu não consigo mentalizar que aquelas crianças fizeram mal a outras pessoas para estarem vivendo aquela situação. Mas em algum nível me conforta saber que a ação e reação é um processo evolutivo pelo yoga. Então, se eu ajo e eu tenho um retorno, todo retorno, com todo retorno eu vou aprender. Então, de alguma forma, hoje, o que me acalenta, vamos fazer assim dizer, de olhar o sofrimento humano é que toda pessoa em sofrimento está desenvolvendo virtudes e aprendendo algo que ela vai, é, no tempo dela, né, absorver e poder transformar aquele sofrimento em algo mais grandioso. E aí, eu vou dar um exemplo bem básico, né? Você já passou por uma situação de um profundo sofrimento onde, naquele momento, você imaginou que aquilo poderia ser a sua realidade dali pra frente e você saiu daquilo mais forte? Já aconteceu isso com você? Sim. Então, é, eu acho que é um macro do micro do que eu disse. Fez sentido? Claro. <risos> acho que é isso.
2: E quanto tempo você ficou na África?
4: Eu fiquei três meses. Dentro desse orfanato eu fiquei dois meses inteiros. E, e aí depois disso eles limitavam, né? porque tinha uma rotatividade de pessoas, aí eu não podia mais ficar. E aí eu parti para outros movimentos. Lá mesmo fui visitar também, conhecer um pouco mais dessa região. E aí depois dali parti para a Índia.
2: E na Índia, como foi?
4: Ai, na Índia foi outro lugar Também muito transformador né? Tem aquele primeiro momento do choque cultural Onde tudo é É muito novo E também muita choradeira Muita incompreensão Eu acho que se fosse resumir Uma palavra assim, do meu maior desafio nessa, nessa minha viagem Que durou nove meses total Foi incompreensão né? e li, Aprender a lidar com a incompreensão E, e aprender que eu não tô aqui Para entender tudo como engenheira que sou, eu tinha uma necessidade muito grande de racionalizar tudo. E hoje, para mim, é muito mais leve, assim, não, não ter... Não tenho essa necessidade de entender tudo, né? E... E eu vivi muita incompreensão na Índia, justamente por esse paradigma de, tipo, ser um país onde... Muito espiritualizado, onde as pessoas praticam muita meditação, conexão. E é aquele caos. Então... Fora toda, todos os hábitos né, de higiene, alimentação, tudo isso que eram muito distintos também do nosso. E aquilo me, me causava assim, muito desconforto de princípio. E aí eu fui aprendendo a reconhecer beleza em tudo que eu enxergava. Né? Então assim, foi um tempo longo, eu fiquei seis meses na Índia até conseguir, é, vamos dizer assim, enxergar beleza naquele caos. Mas, mas foi muito fantástico. E ali foi onde eu realmente me aprofundei nos estudos, né? Então, lá onde participei de diversos cursos, né? Inclusive a minha formação oficial de instrutor de yoga. Mas ali também fiz muitos cursos pra mim. E tanto na filosofia yoga, conectei muito com, as com a filosofia hindu também, que tá ali. E o budismo, que é outra filosofia que eu me encantei, assim profundamente considero uma das práticas, né, uma filosofia que faz parte da minha prática pessoal também, do meu estilo de vida, por ter me tocado de uma forma muito profunda. Então passei por diversos centros e monastérios e, e enfim, templos pra, pra me conectar lá na Índia.
3: E no Nepal também você foi?
4: No Nepal também No Nepal, meu objetivo no Nepal, olha que interessante né? Eu estava mais racional, no primeiro momento eu escolhi ir para o Nepal para fazer uma aventura no Everest Falei, uma amiga que eu tinha conhecido Tava
3: racional <risos> E vou, vou fazer uma aventura no Everest é a Ariana, né?
4: Ariana racional Fala, bom, tô aqui, o que, que, tem, que, que tem aqui perto que é super desafiador, escalar o Everest Então eu vou Então amiga, fui amiga. Foi foi, e aí uma amiga que eu tinha conhecido na África do Sul já tinha planejado, né, essa, já tinha inclusive guia, tudo, já estava todo estruturado para fazer essa viagem de Camp Base, né, que é uma das bases lá, primeiras, né, pra quem, é, pra quem não é escalador profissional no Everest. E aí ia fazer esse, esse movimento. E, e aí, assim, eu tava na Índia, né, quando... Ainda não tinha feito a minha formação de yoga, eu ia para o Nepal. E depois só que eu ia fazer a minha formação de yoga na Índia, eu ia, ia voltar. E aí, cinco dias antes da minha viagem, né, da minha passagem já comprada para o Nepal, aconteceu, foi em 2015, né? Aconteceu aquele terremoto, que foi no comecinho de abril de 2015, onde destruiu o Nepal, né? Então, teve, foi aquele terremoto de... Foram dois terremotos mais intensos, onde muita coisa destruiu, muitas pessoas morreram, pessoas ficaram isoladas, né, no Everest, em vários pontos do Nepal. E aí eu tipo, vi aquilo e falei, agora, né? Não conseguia nem falar com a minha amiga, com o guia que a gente ia fazer a excursão. A gente nem conseguiu falar com ele. A gente foi conseguir falar com ele dez dias depois que seria a nossa excursão, porque ele, inclusive, ficou ilhado com um grupo que ele tava, né, no, no Everest. Então, foi assim um susto. Eu acabei não indo para o Nepal naquele primeiro momento e acabei ficando na Índia. Eu falo que o universo, o Deus, enfim, a fonte da criação é magnífica, porque nesse momento, quando eu não fui para o Nepal, nessa primeira data ainda super racional para explorar a meu modelo ariana escalar o Everest, eu fiquei na Índia mais um tempo e aí daí um dia Dalai Lama, que é o líder do budismo tibetano, eu estava na cidade dele, né, que ele mora, que é daranchala né, no norte da Índia, eu sabia que ele estava lá, mas eu sabia que ele estava em retiro, porque ele fica uma 40 dias do ano em silêncio, né. e eu não, não ficava contando o tempo e eu não sabia que dia que ele ia sair do retiro, mas no dia seguinte que eu não fui para o Nepal, ele saiu do retiro dele de silêncio e resolveu fazer um movimento aberto a Todas as pessoas, quem quisesse participar, como um, um retiro, um, um curso, enfim, né? a gente chama assim lá. Era um, um retiro mesmo de, de meditação com o Dalai Lama. E aí, eu, pra mim, foi o maior presente, assim, um dos meus maiores presentes da vida. Eu poder ter participado com o Dalai Lama desse, desse retiro de quatro dias, onde ele falou muito sobre diversos conceitos que me tocaram de uma forma muito profunda e eu conhecia muito pouco do budismo e foi quando eu me apaixonei. E aí minha viagem do Nepal mudou completamente. Eu não ia mais fazer escalar Everest porque morria de medo de ter outro terremoto. né? E eu resolvi ir para o Nepal para estudar budismo. Então eu me conectei com algumas pessoas que já estudavam budismo ali na região e me indicaram um centro budista que era lá no Nepal, onde tinham um cursos para iniciantes. Eu fui para lá e fui... É, ficar num monastério budista, né? fiquei por 30 dias internada fazendo um curso de introdução ao budismo lá, onde a gente acordava às 5 da manhã para meditar com os monges, e aí tinha toda uma rotina de silêncio, pouca alimentação, e estudos. E foi incrível. Foi, foi também uma das experiências muito profundas que eu vivi. Eu queria me tornar budista, inclusive naquele momento eu tinha certeza que eu seria monge e aí eu conversei lá com o monge tudo, e falei para ele o que, que eu faço para eu me ordenar, né, eu queria muito assim, eu tava muito fascinada e queria seguir essa carreira, e aí ele me deu algumas orientações dos próximos cursos que eu precisava fazer, enfim mas logo ele já, né, experiente como ele era, ele já percebeu o meu movimento de vida e ele falou, pensa bem se é isso mesmo você é uma pessoa pro mundo né, você tem muitas habilidades para fora. Ser monge requer ir muito para dentro. Eu falo, mas é isso que eu quero, eu preciso ir para dentro, né? Ele falou, tá, mas você pode ir para dentro, você pode praticar tudo que você aprendeu aqui e ainda assim continuar indo para fora, indo para o mundo e levando essa mensagem. E aí eu comecei a refletir mais e acabei mudando né, a minha dinâmica. É, não apenas pela orientação dele, mas por outras coisas que também foram acontecendo ao longo da viagem. Porque logo que eu saí desse retiro, eu resolvi fazer um outro retiro de, bu de budismo, onde eu ainda tava, não concordei muito com esse primeiro molde que ele falou <risos> isso. Falei, ah, tá... Inquieta. Estava inquieta, né? Falei, quero estudar mais. E aí fui para um segundo retiro, que é o retiro que é chamado de Vipassana, que é... O, como se fosse o retiro, assim, um dos mais profundos, assim, não necessariamente do budismo, mas conectado, sim a Buda, que são dez dias de silêncio absoluto, sem conexão com nenhuma pessoa, sem olho no olho com outra pessoa, então você fica totalmente desconectado, dez dias, dez horas de meditação por dia, com alimentação restrita e contato zero. Tem três peças de roupa, não tem livro, não tem, não tem ninguém, né? Você não vai se relacionar com ninguém, você vai só meditar e entrar em contato consigo e ali depois daquele encontro eu falei é isso mesmo que eu quero eu quero ficar nesse lugar só que só que não né foi logo depois disso também que onde um eu encontrei um outro ser espiritual muito importante na minha vida também lá na Índia que é a ama que é a minha guru hindu né do hinduísmo e, e aí eu compreendi que a minha missão era pro mundo mesmo, e ali ela me tocou de uma forma não racional, como ainda tava conectado àquele monge mas ela conseguiu me levar a mensagem direto pro meu coração e despertar o que eu tinha que fazer né, que traria mais significado pra minha existência, não apenas pra mim, mas também pro mundo, e eu tinha que sair falando oh, é,
1: só, só, só mais uma pergunta, desculpa claro, imagina oh, é, é. o que me ocorreu o Celton, que ele esteve aqui com a gente no uh -huh. passado, é, e ele é budista. Ele deu uma sim. aula para a gente sobre, sobre... Que maravilhoso. Conheço das... o Celton. Ah, que ótimo. Uh -huh. Ótimo, né? Uh -huh, ele é ótimo. E uma das coisas que, assim que nessas explicações, dele, ele falou assim, que no budismo não acredita em Deus. sim é do Deus da forma como nós cristãos sendo cristãos acreditam. nem
4: como os hindus acreditam o budismo é diferente mesmo como é que foi para
1: você encarar essa questão de que ou se ou como é que você vê o deus hoje já que você não é, é budista. não
4: sou budista e eu enxergo deus assim é, eu acho que eu e dentro de mim assim eu encontrei um, um equilíbrio entre essa mensagem não deus e deus porque o budismo ele traz muito esse lugar de consciência suprema. Então a gente veio do nada e a gente vai pro nada, né? Então, ou do tudo e vai pro tudo, e a gente tá numa evolução constante de consciência. E isso é o que temos, vamos por assim dizer, de uma forma super resumida. Budistas me perdoem se eu estiver falando algo que tá ferindo, né? É, mas estou querendo resumir. E quando a gente fala das religiões que, que, que acreditam, né? É, em Deus, seja monoteísta ou politeísta, que acreditam numa deidade, elas estão falando que a gente está em constante evolução e que a gente tem um ser supremo, né, que eu vou chamar de Deus aqui, que pode ser um ou pode ser vários, que está, vamos por assim dizer, nos guiando, nos orientando, nos influenciando, olhando por nós, enfim, tudo isso. Algumas religiões vão enxergar que esse Deus está fora e outras religiões vão enxergar que esse Deus está dentro. Por exemplo, o hinduísmo ela, ela fala muito que Deus está em nós, que nós, né, nós, nós somos essa, essa partícula da deidade né, também. E para mim, o que fica disso tudo é... Deus, consciência, é, a, mais uma vez, Oxalá... É, Maomé, Jesus é, para mim pouco importa eu olho pra todos eles com muito respeito com muita é, honra ao caminho de cada ser líder que transmitiu uma mensagem divina mas para mim a divindade somos nós e, e se eu cultivo essa divindade em mim seja consciência ou seja Deus e isso me, me satisfaz, me faz bem, me faz feliz, me fortalece. Pra mim, esse é o caminho da espiritualidade. Então, eu definitivamente não sou nenhuma, de, de nenhuma religião, mas considero que todas fazem parte de mim e gosto muito de estudar religiões.
3: Eu, eu conheço duas palavras, três,
1: hum.
3: de, do um, sânscrito, hum. que eu acho que é... Yoga.
4: <risos>
3: hum. é, karma. Carmo. E o Dharma. Hum. O Dharma. Maravilhoso. Eu, eu Fala conheço... o que você
4: conhece de Não, Dharma. Eu conheço
3: o Dharma por causa do Lost. Eu <risos> sei. Da série Lost. Eu
4: amo muito. Que
3: tinha o Lost. O, o Dharma. O projeto né? Dharma, né? Isso, era o projeto Dharma. Tinha um círculo lá. E a hora que eu olhei o. o a mandala eu lembrei do e falou do Sansa, Olha Eu lembrei lá. do dharma. Não sei, eu acho que dharma é, é ensinamento, é o que passa.
4: Olha
3: só.
1: No, o...
4: A palavra dharma, você você, se você for olhar muito pela perspectiva do budismo, vai ser ensinamento. Seria você o dharma e não só ensinamento, é porque na verdade as palavras elas podem ter mais de algum mais de um significado, né? Assim como o yoga é muito amplo, dharma também é. Mas dharma se eu fosse traduzir assim, seria o caminho. Uma palavra mais direta, seria o caminho. Então, tem sim esse lugar de você associar o ensinamento à sua prática. E tem também essa conexão de você estar em união, encontro com você e estar, tá, por exemplo, seguindo. Então, quando eu tudo aquilo que eu comentei de, ah, eu devo seguir a minha carreira, uma, um, um eu vou falar agora com a palavra, eu, vou, eu devo seguir o Dharma. De ser uma monja, ou de eu seguir o Dharma, de estar tá no mundo e ir levando essa mensagem de uma forma mais conectiva e inclusiva no mundo. O meu Dharma, o meu caminho, que inclui os meus ensinamentos, os meus dons e a minha, e a minha missão no mundo, é, é esse. Então, o Dharma tem esse significado.
3: E, e eu queria saber mais da sua guru... Como você disse, explica ah, pra gente. Fala guru, a gente. Bom, pensa guru já é uma estilo. próxima
4: palavra é. em sânscrito é, que também. você aprendeu. Aí, não. pronto,
3: quatro agora. E que fala o que, que é o guru? Porque a gente vê guru, sei lá, um professor, é. um mestre, alguma Sim, coisa assim. Exatamente.
4: Guru, a palavra significa aquele que auxilia a remover a escuridão. Oh. Não é muito legal? É uma pessoa ou uma conexão, enfim, pode ser uma entidade. Né? Se a gente for pensar no cristianismo, Jesus é um, é um guru. né? Ele, ele trouxe uma palavra de ensinamento que trouxe um caminho para o amor, enfim, de uma forma bem simplista também. Me perdoem os cristãos que se sentirem ofendidos aqui. Né? Eu estou querendo trazer de uma forma mais inclusiva possível. Então, o guru é aquele que, que tem uma ação no caminho espiritual, tá? Então, ele não é só é, um professor de escola, né? Então, assim, algumas pessoas você pode chamar de mestre, né? É, um guru. Então, é aquele que vai influenciar no seu caminho espiritual. E, mais uma vez, eu acho que um bom guru, né? E aí, já colocando um pouquinho da minha perspectiva, é aquele que cultiva ou ensina que o seu discípulo, que é assim que é chamado a pessoa que segue o guru, é, fortaleça o seu caminho espiritual, sim, a partir do ensinamento e da energia que aquele guru está tá, tá, tá emanando, mas sem criar uma dependência dele. Né? Então, assim, o que a gente muitas vezes já pode ter visto e às vezes tem um certo preconceito da palavra guru é aquele lugar onde o mestre espiritual vem e passa uma mensagem e a pessoa tem que estar tá ali seguindo aquela mensagem, baixar a cabeça e e, e fazer tudo que o mestre está mandando, né, que o mestre mandou para alcançar a enfim, o céu, né? Vou chamar vou usar essa palavra, né, mas a bem-aventurança, que é uma outra palavra que a gente utiliza no yoga, que eu gosto muito mais, né, que seria o céu. É a bem-aventurança, esse lugar de estado de espírito, de conexão com a felicidade, com a leveza, com o amor. Então, um guru ele tem esse, esse propósito divino né? de levar e de ser auxílio nessa caminhada espiritual. E a Ama, que é a minha guru, ela, ela é uma mulher viva, né atuante na Índia hoje. Ama significa mãe na língua local, ali da região onde ela mora, mas a Ama não é mãe biológica de ninguém, ela é uma mulher que se dedicou à jornada espiritual desde ao seu nascimento, praticamente, e leva uma mensagem que, para mim, a conexão, é, né, para mim, a jornada de vida me trouxe muita conexão, que é a mensagem do amor, da pureza, da conexão com o próximo, de uma forma é, empata, ela traz muito esse lugar do, do altruísmo, né, do, do serviço desinteressado, que já era um movimento que eu já tinha na minha vida. Então, é, a forma como ela transmite a mensagem dela, primeiro que se conectou muito com a minha razão também, com a, for, com a forma como eu me identifico, e segundo que tocou diretamente meu coração. né A partir do momento quando eu conheci a Ama, eu definitivamente percebi que meu caminho não era apenas no budismo, porque ela me mostrou um caminho muito mais amplo, que não necessariamente que o budismo não poderia me mostrar, mas a forma como ela me mostrou tocou de uma forma muito profunda, que me levou, de que me trouxe né, de volta para o mundo, porque a minha quando eu estava lá na Índia, eu imaginava ficar por lá mesmo e nem voltar para cá. Então a alma me trouxe, a partir do meu coração, a mensagem que não, você tem você tem muita, muito compromisso, muita conexão, muito, muito a fazer junto da sua família, junto da sua terra, e cá estou.
3: E eu queria saber agora como que é o seu dia a dia, o seu trabalho, explica pra gente o que, que você faz tá. no seu dia a dia. Bom, como que é essa trabalhar, viver com o yoga?
4: Sim. É o yoga, mais uma vez, ele é um estilo de vida né? então assim, além dele ser o meu estilo de vida, ele também é a minha profissão né? então eu uso o yoga como é, a minha filosofia de vida, então na minha rotina eu incluo as minhas práticas yogas que são a meditação as práticas de respiração né? conectada é, consciente trago as práticas de físicas mesmo que são os movimentos corporais conscientes Trago um, um estilo de vida que envolve alimentação, que é, é a redução do consumo animal. Então, né, sou vegetariana, vegana, e, e isso significa que eu não consumo produtos de origem animal, né, ou então eu evito ao máximo porque na nossa sociedade, coisa ou outra, a gente ainda vai estar tá, né, consumindo produtos de animal. Não necessariamente na alimentação, mas às vezes no vestuário, no, com outros tipos de consumo. Então, eu levo esse, essas práticas é, para a minha rotina e também compartilho isso como a minha profissão, né? como meu, minha forma de me relacionar na sociedade, de servir a sociedade. Então, eu atuo dando práticas né, de yoga, meditação, e aí eu ampliei esse, esse, essa gama de atuação com algumas terapias holísticas. Né? Então, o que é holístico? Holístico é, é uma forma de dizer yoga mais ocidental, né? Basicamente, holístico é quando é o, é o espaço integrativo, onde você vai estar tá olhando para o holos todo, né? Então, você está olhando para o todo. Então, as terapias holísticas, ela inclui né, esse olhar da espiritualidade, da energia, da, do nosso corpo físico, como não apenas um corpo físico, mas um corpo mais robusto, que precisa ser cultivado e cuidado, de uma forma mais ampla, né? Que a gente fala integrativa. Então as terapias que eu uso, que são Reiki e Theta Healing, terapia multidimensional e também né, fiz recente uma pós-graduação em terapia transpessoal, que é a linha da psicologia que inclui esse universo holístico integrativo. Então eu, eu quis me conectar também a um pouco desse, dessa base da psicologia, porque para mim ela faz todo sentido e ela conversa, né, com tudo que eu que eu acredito. E dessa forma eu atuo, né? Então no meu dia a dia compartilhando todas essas essa, esse conhecimento através de técnicas e também fazendo vivências, experiências. Né? Gosto muito de trabalhar com coletivo. Também atuo com vivências que inclui toda essa bagagem.
2: Que isso, hein? Que rapaz do céu. Para você que tá em casa, Papo de Hoje Podcast, você pode adentrar aí ao nosso chat, tá? É importante que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like pra gente continuar esse trabalho junto com você. Nós vamos agora dar uma olhadinha no chat, porque tem perguntas chegando aqui e daqui a pouquinho nós temos o primeiro, o primeiro bloco nosso, que é a hora do café, é hora de nós compartilharmos. Mas vamos para as perguntas. Job, tem perguntas aí também no YouTube? Começa por dar uma você? olhadinha
3: aqui... É, olha, Maria Fernanda Mariotti. Ah, que linda. Yoga é vida, tendo a Érica como instrutora, então, sem palavras. Ah, que legal. Ah, que linda. Grande Maria Fernanda. Deixa eu ver aqui mais agora. Algum... Ah, Thaís Volpato, conhece? Ah, <risos> Mandando coraçõezinhos aqui pra gente... É, Alessandro D'Aquila Honório Rodrigues Damasceno, Boa noite a todos. Gostaria que a professora Érica falasse sobre. Ah, deixa eu tentar ler isso aqui. Prana. Pranayama
4: Pra Nayama. Pra -na pra -na Mais uma palavra em sânscrito. Aí, você tá, aí, aprendendo. quarta agora.
3: Quinta, Quinta, não. Vocabulário. Aqui, Quinta palavra. Tá ampliando <risos> muito, Já, já tô.
4: <risos> Ótimo. Quer que eu já responda? Sim, Opa. sim. Então, vamos lá. Pranayamas, né? É um... Lembra que eu comentei dos pilares da prática do yoga? O é, pranayamas é um pilar. E o pranayama, é, de uma forma bem resumida, seria a forma que a gente conduz e controla a nossa respiração. Prana, que é a primeira etapa dessa palavra, significa energia de vida. Seria essa energia que move a nossa vida o nosso corpo ela é sustentada pela nossa respiração e ama significa disciplina então a gente vai condensar aqui uma disciplina de respiração para a gente trazer mais equilíbrio para nossa energia de vida então a gente vai praticar aí diversas formas de respirar de forma mais consciente todas elas né com tempos ritmos profundidades distintas para poder estimular a energia do nosso corpo
3: isso provavelmente ajuda em tudo, né? Tudo. Tudo. Para Pra saúde. dormir, pra concentrar. para pra... concentrar,
4: pra ansiedade, pra depressão. Crise, você aquela crise. Crise depressiva. <risos> Serve pra tudo, né? Pra nervosismo, estresse. A respiração é... Eu falo que ela é a nossa maior bênção. Então, se a gente aprender a olhar pra nossa respiração e, e cultivar uma respiração consciente a gente definitivamente muda nosso estilo de vida
3: eu acredito muito nisso porque, <risos> porque é algo que a gente faz né assim pode Sim. Que a gente faz é o que eu mais faz né vamos Exato. dizer assim né? todo
4: mundo que... respira gente então eu falo assim que o yoga ele usa de ferramentas que tá que, é total, que são totalmente inclusivas é o nosso corpo físico e mesmo se ele tiver qualquer tipo de desafio deficiência tudo é incluso e a nossa respiração. Se eu tô vivo, eu tô respirando e tenho oportunidade de fazer trabalho de respiração que vai me ajudar.
2: Vamos um intercalar aqui, Job, com vamos. o nosso WhatsApp também. Em que nível da ioga a pessoa precisa estar para conseguir fazer uma invertida?
4: Uau, que pergunta. Essa é uma pergunta que, que muitas pessoas fazem. Pera, o que é uma invertida? É,
2: eu, 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 eu saber <risos> é.
4: Exato, vamos começar <risos> explicando o que é uma invertida, né? Porque... Primeiro eu vou explicar o que são asanas, que são as posturas do yoga. Asanas, ah, né, assim como pranayamas, mais uma palavra em sânscrito, são posturas corporais que trabalham o yoga. Então, uh, as posturas corporais elas servem para a gente ativar o nosso corpo físico junto da respiração e dos nossos corpos mental e emocional, todos eles, de forma a promover mais equilíbrio. O que são as invertidas? Invertidas são todas as posturas que a gente coloca a nossa cabeça abaixo do nosso coração. Então, o que, que seria isso? Eu vou inverter? A gente geralmente tá com a cabeça em cima, o coração vai no meio, o pé embaixo. As invertidas, elas vão levar a nossa cabeça para baixo e vão trazer o nosso pé e o nosso coração para cima basicamente, assim, de uma forma muito direta, elas são extremamente é, benéficas para a saúde, porque elas vão promover uma circulação energética e também circulação física mesmo do nosso sangue, a nossa pressão arterial é estimulada de uma forma diferente. Claro que tem todo um cuidado restritivo com algumas características, pressão alta, enfim, tudo isso. Mas, voltando assim à pergunta, as invertidas, elas são práticas essenciais, assim, do, da prática de asas no yoga, ela, ela é muito benéfica, de uma forma muito ampla, energeticamente é, ela tem muitos benefícios, assim, mentalmente emocionalmente ela vai, vamos assim dizer baixar a, o comando da nossa razão para abrir espaço, pra gente sentir mais com o coração né, então é, uma invertida, vamos dizer assim uma forma simples de da gente, não sei se vocês já ouviram, né, que quando uma pessoa tá numa crise depressiva, uma das orientações é que ela se sente e ela coloca a cabeça entre os joelhos. O que, que ela tá fazendo? Invertida. Ela está colocando a cabeça abaixo do coração. Então, ela vai, naturalmente, né, circulatoriamente, ela já vai trazer uma mudança e, mentalmente, ela também vai entrar em outras esferas. Então, a invertida, ela é muito benéfica. Agora, muitas pessoas buscam a invertida não apenas por todos esses benefícios que eu estou trazendo aqui, né? Mas muito porque é bonito, né? Então, a gente vê lá na internet um monte de gente fazendo a invertida, coloca lá e também ela é muito bonita e ela traz um desafio, né? Aquele lugar, as pessoas, né? Eu em especial, mas muitas pessoas são movidas a desafio. Então, fazer algo que desafia o corpo... Muitas vezes instiga as pessoas, né? Então, um processo de invertida, ele, ele requer, primeiro, uma construção corporal de consciência. Então, não acontece muito rápido para a maioria das pessoas. Para algumas pessoas, ele vai acontecer, assim, uma invertida completa, é, determinada. Porque, na verdade colocar a, a cabeça entre as pernas já é uma invertida. Então, assim, sentado. Então, você pode fazer uma invertida é, muito rápido. Mas as, as invertidas mais avançadas da prática do yoga, elas requerem toda uma construção, porque algumas delas envolvem muita consciência corporal, força, equilíbrio. Então, tem todo um processo construtivo. Não dá pra dizer um tempo. Tem pessoas que desenvolvem isso em três meses, se é uma pessoa... Eu falo assim, da minha jornada. Eu não coloco uma pessoa pra fazer uma invertida avançada no primeiro mês. E essa é a forma como eu conduzo. Eu prefiro que a pessoa, primeiro, nesse primeiro mês, construa as bases. E ela vá trazendo consciência do que é uma invertida a partir da perspectiva do yoga. Porque senão ela vai no circo. E aí ela vai lá e vai fazer um malabarismo. E ali ela não vai estar tá entendendo e não vai estar tá aprendendo o que é o yoga. Então, eu gosto de conduzir toda... A, a parte mais conceitual do yoga, que envolve a invertida, que tem todo esse processo de construção, de inversão de perspectiva, de você estar tá pronto para abrir mão de algumas perspectivas, para enxergar de outra forma. Então, a invertida tem muitos benefícios né, é, complexos assim, para o sistema e aí Então você vai cons conseguir construir uma invertida Se você tiver uma, um bom desempenho De conexão com o seu corpo Às vezes em três meses Ou tem gente que vai ficar aí Cinco anos que está comigo E ainda não, não, não executou uma invertida Totalmente completa Mas já executa é, uma, Um grau de invertida Que para ela está suficiente Para a conexão que ela está buscando E está perfeito né? Então, não tem, assim, um, uma meta a ser cumprida, a ser alcançada. E também não tem um tempo definido.
3: ok quem então tá mandando um boa noite aqui é Fabiana Toneto Bordonal.
4: Ah, boa noite, Fabi. Que bom.
3: Eu acredito, Erika, que eu acho que, acho que um grande desafio que você deve ter todo dia é passar para todo mundo que o, o yoga não é algo coreografado ou apenas físico exercício, né? Sim. É, vai muito mais Sim. além. Talvez Sim. isso é uma parte Sim. apenas do, de todo o processo ou todo o caminho. Sim. Acho que, acho que é um desses desafios, né?
4: Que maravilhoso, né? Você ter trazido dessa forma. Porque, né? Eu gosto que você trouxe dessa forma porque, aparente, você já entendeu a minha mensagem. Então... Essa é uma mensagem que eu tento deixar muito clara em todo o meu perfil de comunicação, é, seja da internet ou seja na comunicação que eu faço. E, e quando a pessoa vai me conhecer para uma primeira prática, né que eu sempre oriento a fazer uma prática experimental gratuita, sem compromisso... E esse sem compromisso, não é porque eu não quero fidelizar a cliente, eu não quero manipular o cliente. É o que eu quero que ele sinta a conexão e que ele se identifique com o yoga para ele escolher fazer. Para mim, é mais importante que a pessoa esteja identificada com aquilo que eu vou, vou levar para ela, o que ou, a, a forma que eu traduzo ou transmito o yoga é muito importante eu passar isso para ela do que eu simplesmente... Né? É, é, o que eu quero levar, a mensagem que eu quero levar, é, é de uma vida consciente, é de você quebrar é, ideias de perspectivas que você tem, é, que são rígidas para você e te trazer mais leveza, te trazer mais autoconhecimento, que é estar mais em autoconexão com você mesmo. Então, essa é a mensagem que eu quero passar
3: que é uma busca por talvez uma saúde não física, mas principalmente saúde mental, inter... né?
4: Muito mental. E
3: espiritual, uhum. talvez.
4: espiritual, integral, né? Eu gosto de usar muito essa palavra.
2: Energética. Energética. <risos> Gostei, adorei. Ô Erika, posso praticar sozinho? Nesse caso, existe um tempo mínimo <risos> ou máximo para a prática?
4: Ótima pergunta. Deve praticar sozinho. Eu sempre falo isso para os meus, meus, meus alunos, né? Os praticantes que estão comigo. É... A prática do yoga, ela é uma filosofia de, de autoconexão. Então, se eu toda vez dependo de um vídeo ou de um professor para estar tá praticando, eu ainda não rompi as minhas primeiras barreiras de autoconexão. Eu ainda estou num lugar onde... E tá tudo bem, né? Você vai precisar, sim, de um instrutor. E eu, inclusive, recomendo que você busque um instrutor, mesmo que seja pela internet, de forma gratuita, para começar... Mas que sim, busque fazer a sua autoprática, que é exatamente esse momento de autoconexão. E a autoprática, ela pode ser simples, ela não precisa ser muito longa, né? Qual é o tempo mínimo? O tempo mínimo é o tempo que você tem naquele dia para fazer. As minhas autopráticas, elas variam. Tem, às vezes eu vou parar e vou fazer cinco minutos de respiração consciente é aquilo que eu vou ter disponível no meu dia. E isso é yoga. Tem hora que eu vou estar mais disponível, eu vou pegar e vou estender o meu tapete de yoga e vou fazer posturas, e eu vou fazer respiração, e vou fazer meditação, e vou ficar ali uma hora, uma hora e meia, fazendo a minha prática. Então, não importa o tempo. O que importa é a sua intenção e, para o yoga, muito, que é uma outra palavra em sânscrito, que é super relevante, chama sadhana. O que, que é sadhana? É a sua autoprática, é a sua autoconexão. É o quanto você está disponível para investir no seu dia a dia, na sua rotina, um pouquinho da prática do yoga.
3: Uma dúvida que sempre paira é sobre a meditação.
4: Uhum.
3: Como que explica? Porque até hoje acho que eu não consegui entender o que, que é a meditação.
4: Ai, adoro super. Tenta tenta
3: me explicar. <risos> tenta. Eu, eu tenho um problema sério que eu não consigo. Ai, eu,
4: olha, adoro quando fala tenta me explicar. Já falei que Suarian isso pra mim é um desafio e eu não vou sair daqui. A gente vai Jogou na parede. Hora. Não, porque até às vezes a gente busca
3: sozinho, sozinho é difícil. <risos> sozinho não, não consegue.
4: Então vamos lá. É, eu vou te fazer uma pergunta primeiro. O que, que você é, considera que seria conseguir uma alcançar uma meditação?
3: Às vezes eu acho que, eu, por exemplo, eu. Numa oração. Às vezes eu faço uma oração, por exemplo, vamos uhum. lá, eu vou pegar uma coisa mais. Vou rezar um terço. Uhum. É né, que eu tenho aquele monte de coisas que eu tenho que fazer. E todo esse período que eu vou, vai chegar um momento ali que eu. Talvez uhum. cheguei num ponto de meditação. Tá. Seria mais ou menos.
4: Esse ponto de meditação, o que você imagina que acontece nele, assim? Como que você tentaria identificar ele, mesmo você talvez não tenha imaginado que chegou nele? Não, ou então, Como às vezes você eu... imagina que ele seria?
3: Às vezes eu tô, no, eu tô numa uma posição mais tranquila, eu fico mais tranquilo, eu fico tentando uhum. me acalmar e de repente já nem tô me sentindo ali. Né, minha, uhum. Eu já talvez esteja em outro, um, outra dimensão do meu pensamento. Uhum. Seria mais ou menos isso?
4: Olha só que legal. Já gostei. Sim. Porque Sim tudo isso que eu às falando... vezes até a gente.
3: Às vezes você tá lá sentado, você nem sente o corpo. Você tenta dar uma levantada uhum. assim, sentou num estado. De... É porque eu, eu não sei se eu confundo concentração com meditação. Boa, ótimo. Né? Então, qual que é o, o ponto ali? Adoro.
4: Nossa, você tá super conectado, Job. É muito interessante, né? A forma, os exemplos e tudo, tudo, tudo que você disse já é a explicação de meditação. E eu só vou colocar algumas, alguns pontos pra você. Lembra que eu te falei dos pilares do yoga, que pranayama, que são as respirações, é um, as posturas corporais, outro? E a gente tem três pilares finais que a gente. que, que são sobre essa parte que inclui a meditação. Então, a meditação a gente pode. vamos. vamos vou, vou colocar de uma forma. bem simplista. Porque eu quero que você entenda. <risos> e eu quero que todos que estão aqui ouvindo entendam. Quem, quem já pensou que meditação não é pra você. Ou quem já, já praticou e acha que não, não alcançou meditação. Eu vou trazer aqui um conceito que eu quero que vocês desmistifiquem. Né, até a palavra meditação. Porque assim... Concentração é a primeira etapa da meditação. Então a primeira etapa é você trazer a sua concentração, a sua consciência para um foco isso é a base da meditação
3: e seria a respiração no primeiro momento? a
4: respiração pode ser por quê? porque todo mundo respira então a maioria das técnicas de meditação usa o ponto de foco, o ponto de base o ponto de princípio, o ponto de ancoramento você vai usar em diversas palavras a, a respiração porque tá, é acessível Algumas técnicas vão usar uma mentalização, uma imagem, um ponto fixo, né? Tem técnica que vai usar é, um,
3: A vocalização, a vocalização um, por exemplo.
4: Exatamente, a voz, o timbre, então tudo isso. O, o, o corpo, né? As meditações ativas usam o corpo, como né? pode ser uma dança, né? Uma meditação ativa usa o corpo. E junto da respiração a maioria das vezes, né? Porque a respiração tá aqui, presente para todos. Então, a, o processo meditativo ele se inicia com o direcionamento da consciência para um foco. Você vai falar assim, Érica, para eu avançar na meditação significa que eu preciso o tempo inteiro estar tá nesse foco?" Não, eu preciso cultivar uma mente centrada no foco. A mente ela vai vagar. A mente vaga, a mente mente, a mente se desvia, a mente viaja. Então, assim, a gente não tá aqui para silenciar totalmente a mente. Eu acho que essa é uma das coisas que eu gosto de falar muito, assim, logo de cara. O silêncio mental, ele é uma consequência da prática meditativa. E não significa que se você não alcançou o silêncio mental... Você não alcançou a meditação. Por isso que eu te perguntei, né? O que, que você acha ali, né? Porque muitas pessoas esperam é, alcançar esse silêncio mental é, como forma meditativa, né? Como desempenho meditativo, como resultado da meditação. E assim, gente, são. São tão poucos os momentos que a gente realmente vai ter silêncio mental. Às vezes a mente vai estar tá falando e aí você vai... Né, outras situações que acontecem durante a meditação. Você simplesmente se desconecta da conversa mental e passa para um outro estado de frequência. Dimensão, você pode dar o um nome, né? Eu gosto de usar estado de frequência porque é, eu não tô mais ali conectado àquela bagunça mental que eu tava na hora que eu cheguei em casa, que eu tava Ai, nossa, aconteceu aquilo no trabalho. Nossa, e agora eu tenho que fazer aquilo pra amanhã? Uhum. Respiro. Deixa essa bagunça mental pra depois. Né? Então, às vezes a gente propõe esse, esse, esse intuito da meditação num, num simples diálogo interno, com uma respiração. E a meditação nada mais é do que aí avançando. Então, eu primeiro essa prática de concentração e aí depois tem um movimento meditativo que seria você conduzir a sua mente frequentemente, continuamente ao ponto de concentração. Então, percebe? É a evolução. E não
3: necessariamente. Eu preciso estar numa postura.
4: Não necessariamente eu preciso estar nessa postura. Posso estar no
3: movimento. Tipo, um outro exemplo, por movimento. exemplo, eu posso estar fazendo um tai chi que eu chego no mesmo ponto.
4: Muitas vezes, né? Eu acho que acho que os estilos de meditação hoje são muito diversos, mais uma vez também pensando que temos diversas formas de pensamento, estilos de vida das pessoas. Esse modelo de meditação que é estático, parado, mais silencioso, com foco apenas na respiração, ele muitas vezes é muito desafiador de princípio. Então, eu gosto de usar, num princípio, quando eu estou orientando uma pessoa a iniciar o caminho de meditação, a usar mentalizações, a conexão com elementos da natureza, né? com, com pontos, né? com voz, com, com mantra, com som, com movimento corporal. Então, tudo isso ajuda a gente a ir acalmando as nossas frequências mentais para poder, uma hora ou outra, apreciar um momento de silêncio. Mas, no fim, o grande objetivo da meditação é esse encontro com você. Então, a meditação, ela não, eu não gosto de colocar, e, assim, algumas técnicas têm o objetivo de, por fim, alcançar mais desse silêncio mental, e eu, né, você vai falar sobre isso. Mas, assim, o conceito base da meditação é encontro com você mesmo. Então, você estar em auto-observação, usar um ponto de foco e permanecer atento, né? Por isso, uma meditação muito difundida no nosso, no nosso universo aqui né, no ocidente é o mindfulness, né? O que, que significa essa, essa expressão? Ela é uma, uma técnica meditativa oriental que foi é, trabalhada para ser... É, ensinada pra gente que tem essa rotina totalmente distinta né? de, outras, de outras culturas, então a ideia é que a gente possa justamente conectar com o nosso corpo e observar com atenção plena onde eu tô o que eu tô fazendo eu tô respirando o que eu tô pensando sem julgar sem ficar me reprimindo, sem ficar me controlando demasiadamente, sem ficar me comparando, né? E aí que tá o desafio, né? Porque a gente tá tão acostumado a falar, nossa, mas eu tô aqui tentando meditar e minha mente não para, eu sou um fracasso. E aí eu tô ali. Se eu tô atento e só observo, se eu encontro um espaço de observador, que pra mim esse é o grande ápice da meditação é você encontrar um, um espaço onde você, atento a você mesmo, consiga se observar e olhar e falar... Nossa, eu me julgo bastante. Nossa, é, eu, eu tô muito cansado eu não tinha percebido. Nossa, é, hoje eu vivi aquela experiência de manhã que me emocionou e eu passei o dia todo emocionado e estou emocionado até agora. Só de você... Cultivar esse espaço de autopercepção já é uma grande é, ferramenta que a meditação é, tem como objetivo promover. E a partir disso, você vai naturalmente alcançando cada vez mais estados de paz mental. Até você, hora ou outra, viver esse silêncio mental aí.
3: E de novo, a busca em si. Sempre, Sempre né? E a gente vive pensando Ora, lá né? fora, né? Ora. A gente esquece que a gente está aqui dentro.
2: Eu acho claro. que é isso. É isso. Bom, para você que está em casa, nós vamos com o nosso primeiro bloco. Qual que é o bloco? É a hora, a hora do, do café. café. E aí entra nessa trilha gostosa. A famosa trilha onde você está tomando aquele cafezinho, ouvindo um bom jazz, um pianinho. Ai, ai. Bom, o importante é que é compartilhar. E eu gostaria de começar, não. Vou começar com o nosso diretor hoje. O diretor está concentrado, quando ele está muito concentrado, é porque ele está pesquisando, e quando ele pesquisa bastante, vem coisa boa por aí. Pois não, diretor, compartilhe com a gente.
1: Coisa boa, sem dúvida. É... <risos> o Triângulo da Tristeza, o filme que ganhou Palma de Oni em Cannes ano, ano passado, né? E que está aí para o pessoal ver. E é um filmaço é um filmaço e uma coisa assim, muito interessante é que, assim, que não é uma observação minha é uma observação de, 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 dos críticos é que ele mostra exatamente como funcionaria uma, uma luta de classes entre o então assim entre, e, e, e esse filme se passa num transatlântico de luxo em que, que tem lá multimilionários e a turma a plebe os, e, e os que limpam e é muito interessante inclusive tem uma, tem, uma, tem, uma, tem uma cena muito interessante que é uma tem uma hora que há um jantar lá do capitão e por um, por um acidente a comida servida é estragada um polvo estragado hum. e assim todos, todos os ricos comem e todos os ricos passam mal mas como a plebe não comeu ela limpa a sujeira, o vômito dos outros. Então, assim, é uma série. É um, é um filme, assim. Não é um pedacinho só que tem uma escatologia ali. Mas é um filme muito legal. Depois, eles. Acontece um. incidente lá, uma. De, de pirataria. Eles vão parar numa. Numa ilha deserta. E lá acontece ainda mais. Uh, essa luta de classe. Fica, fica mais evidente essa luta de classe. Quem tá. Quem. Só que aí inverte Porque de repente Aqueles que a, Aquela empregada a, a, a que era responsável Pela limpeza dos banheiros Ela se vê ela se torna mais preparada Do que o bilionário Que só tinha Um relógio de ouro e os anéis de diamante Da mulher Então assim, é um filme muito interessante É um filme inclusive que não tem assim, Um final amarrado, mas isso certamente É, é proposital Fica assim, fica aquele final assim, o que será que, que teria acontecido? E, mas assim, é um filme muito legal. Tá aí o Triângulo da Tristeza, Palma de Ouro em Cane. Aonde? Podemos assisti-lo? Você já pode ver <risos> na internet, por exemplo. <risos> Qualquer stream, né? Uma alternativa. Não, não, <risos> não, não. Mas, não ai, na verdade ele, 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 ele tá assim. Ele tá. Deixa eu ver. Ele tá no Prime Video. Prime Vídeo. Video.
2: Muito bom, muito bom. A minha experiência, eu gostaria de compartilhar com vocês que eu ganhei uma Alexa. Ah. Então, pra você que tá em casa, tá pensando em comprar, eu pensei tanto em comprar, falei, será que é bom, será que é ruim? Pois, eu ganhei uma e coloquei ela na cozinha. Gente, pra você que gosta da facilidade, pra você que de repente, eu sei um milhão de conversas só. Ah, é? Por favor, compartilhe vou, vou comigo. Cara, é uma experiência super legal, super bacana, super uhum. moderna. Eu tava muito assim. É, 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 lutei muito na época de fazer o investimento, mas ganhei. E olha, uhum. gente, é muito uhum. gostoso. Inclusive, Erika, ela tá lá. É, é, diga qual posição de yoga você quer hoje É, tem lá Ah, com muito certeza bacana.
4: Alexa tem tudo, tem né Tem
2: tudo, tem tudo E lá você tá lá, de repente você começa a conversar Procura informações, enfim Aí você já perde hora para ir o trabalho É muito gostoso, hein? é uma experiência bacana Então para você que tá pensando Igual eu estava não pense mais, adquira, faça o seu investimento Que vale a pena. E você, já por favor, depois você compartilha os comandos pede aí.
3: Pede para ela fazer um beatbox. beatbox? É muito legal. Sério? É. Pede é. Pra... Alex, faz um beatbox. É engraçado. Na lata? Você... Na lata. Fala, Alex, faz um beatbox. É outra coisa que, você pode... que eu acho legal, pede para ela ativar o modo de autodestruição, também é legal. Mas tem volta. É, tem. <risos> Olha, tem medo. Tem A gente vai medo tem... medo pra... ativar o modo Sabe de Luz também, é legal. Chá... Como é que é? Sabe de Luz. Sabre de Luz. Sabe de Luz. Star Wars. Sim. O... Ela vai fazer os modos Sabe de Luz, com o efeito de luzinha e tudo. Caraca, e...
2: vou notar isso aí, poxa.
3: Depois você pede pra ela... Aí tem uma que a gente chama de... Não é skin, é um... Umas extensões dela, chama... O que eu mais gosto é uma Akinator você fala assim, ó, Alexa, iniciar Akinator. E aí você vai pensar uma, alguém importante, uma celebridade, alguém conhecido, e aí ela vai te começar a perguntar o que é... fazer perguntinhas e no final ela adivinha quem está pensando. Caraca, Akinator. Esse é o... Você gasta horas ali pensando no, no Akinator. Muito bem legal. Muito bom,
2: anotarei esses comandos. Obrigado, Jovem. Obrigado. Ó, Jovem, já que você já está quente, aí, Manda a sua...
3: Cara, eu... A gente tá falando tanto aqui de, de energia e tal... Que eu lembrei do... Pensei no Ki, pensei no Cosmo... E lembrei que já saiu um trailer aí primeiro do... Cavaleiros do Zodíaco em live action. Porque live action é feito com atores mesmo, né? Então... Vou falar que eu tô com medo. <risos> porque quando eu falo em live action, a gente fica com medo. Porque tem muita coisa assim... Que não ficou legal, entendeu? Tô tentando lembrar algum live action bom, mas... Ah, talvez o, o The Last of Us foi bem, né? Foi uma adaptação mais de anime, assim, cara. Eu lembro o Dragon Ball, foi horrível que não foi legal nossa
2: foi muito mal lembrando que você tem experiências negativas né tem, tem. por isso que você insiste em não querer que o Thundercats vire não, filme não não
3: Deus me livre para que deixa o Queto tá bom nem nem o, o Dungeons and Dragons que vai sair agora você tá com medo também né não não tô com tanto medo porque assim o o Dungeons and Dragons é um ambiente de RPG, né? Um RPG de mesa de, ou de interpretação que você tem liberdade pra você imaginar qualquer história. Aquela história específica lá do Hank, do Eric, da, do, da Uni, do Tiamat, aquilo lá é, uma, é um, uma das possibilidades que pode ter. Eu tô até animado pro Dungeons and Dragons, mas eu não sei, eu tô com medo. Eu gostei muito de ver o, o trailer do... Do zodíaco, né? Sanseia. E mais não sei, então eu fico, fico meio com o pé atrás. Previsto para quando? Cara, não sei a, a data da, do lançamento, mas como já tá com o com, com trailer, então já tá em pré-pós-produção. Né? Então já deve estar tá tudo filmado lá. Eu tô com medo, é verdade. E o resto, cara, eu tenho consumido só anime. Né, que eu tô, tô assistindo o Bleach, que eu não tinha assistido. Eu gosto de uns animes meio, meio românticozinhos, assim. Também eu assisto. É, tô assistindo de novo o Cavaleiros, por conta do, do filme, né? Eu quero ver o que eles vão fazer. Tem o Cavaleiros Zodíaco uma nova versão também na Netflix, que foi refeito, que é legal, interessante pra quem quiser ver. Ele é mais 3D, não é só desenho. Então... E aí eu fico aquela dica, que é entrar no mundo do anime, cuidado que é um caminho sem volta.
2: Muito bom, Jorge. Deixa eu lembrar aqui que eu ganhei minha Alex da minha esposa, tá? Oh, Senão depois ficar ta... brava. Depois ela pega de tem volta e acabou, aí, né? né? Ah, aí a gente tem mais jeito.
4: Por favor, crédito. Isso é,
2: exatamente. que com queria compartilhar com a gente o que consumiu essa semana, por favor?
4: Olha, essa semana foi uma semana super agitada pra mim. E uh, um. Eu, quando você comentou desse, desse quadro agora no começo, né? me veio muito forte um livro, né, que é, bom, eu, vai estar tá tudo conectado com o que eu falo, né, é, mas é, você pode curar você mesmo, né. Eu, eu acabei de passar pela dengue e eu acho que muitas pessoas, né, é, passaram aí, aí tem também todo o processo do Covid, né, são, são, são doenças que a gente tem pouco medicamento, né, e a gente se vê num lugar meio fechado ali, né, tipo, de de isolamento um pouco também, alguns, né, a dengue para mim foi isolamento compulsório, não tinha força para me movimentar, para sair de casa, para energia, e, e aí me aprofundei muito, né, é, em técnicas, né, de como curar a si mesmo com a Louise Hay, que é um, é um livro, né, é, a Louise Hay, ela é uma, é uma escritora, que é uma escritora e, na verdade, né, escreve livros e ela é uma grande... É, influenciadora da, da, de como a gente conduz a nossa mente às curas, né? Então, hoje em dia, isso está cada vez mais sendo, sendo divulgado, né? Com a física quântica mesmo, né? A, a mudança elementar que a gente vai fazendo a partir do pensamento. Então... Eu intensifiquei muito, assim, nesse último mês, as minhas meditações, mentalizações, visualizando as minhas células mesmo, se curando. E esse, e esse livro, a Luzi Rey ela, ela tem muitas técnicas de mentalização, de cura, né, de pensar frases positivas e formas pensamento, né, formas pensamento são frases mesmo, né, mentalizações que você pode fazer, para promover cura do seu corpo. Então, fica aí a minha dica, né? Para quem tá passando por uma situação aí que tá precisando de, de uma cura, colocar a mente pra trabalhar de forma positiva, né? Diante da gente muitas vezes não ter medicamento, ou enfim, querer também se libertar de medicamentos, né?
2: Muito, é bom, muito bom! Muito bom! Muito bom! que é, é o seguinte, nós vamos passar pro nosso segundo bloco. O que, que é o segundo bloco? É o nosso papo reto. São dez perguntinhas, apenas dez. Uhum. talvez você nunca pensou que alguém um dia iria fazer a você. Podemos? Ai, bora.
4: Bora? Então
2: vamos lá. A música é proposital. tá? Uhum. Érica. Se você fosse escrever um livro sobre a sua vida... Hum. Qual seria o título
4: desse livro? Uau! Eu acho que... Eu vou, eu vou com o primeiro título assim, que me vem em mente... Que é, um, que é até uma hashtag que eu usei... Quando eu fiz todo esse movimento de transição da minha vida... Que é My Time, My Move. Então, meu tempo, meu movimento... Eu acho que começaria com essa primeira... Eu, eu sempre falo que eu vou escrever um livro, mas não vai ser um livro. Vai ser um, uma, uma, uma coleção de livros. Eu acho que o primeiro deles você seria -meu. Meu, é, meu tempo, meu movimento. Muito bom.
2: Como era você na infância? Você se lembra?
4: Ah, muito. O nosso trabalho de autoconhecimento é um, um dos, dos convites. Vai. Não é requisito, mas... Faz, é uma parte essencial da gente visitar a nossa criança. E eu era uma criança muito silenciosa. <risos> apesar silenciosa. de ser muito falante hoje. Eu era muito silenciosa, tímida e triste. Tinha, tinha bastante tristeza, assim. Eu me sentia... Eu me sentia bastante deslocada. Sabe aquela criança que, que é o diferente, assim? E hoje... Não, não, não deixo de me sentir diferente mas hoje me encontro com isso mas na, na infância eu tinha bastante dificuldade, assim, eu não me sentia parte, e isso muitas vezes me era era um lugar de muita tristeza, assim mas Bom. tem hoje, a minha criança interna já é bem diferente
2: Érica se você tivesse que ouvir só mais uma música pro resto da sua vida, qual seria essa música? Uau. Uma trilha sonora seria da sua é... vida.
4: Nossa, eu tenho muitas trilhas sonoras, assim. Eu gosto muito de música, mas na hora que você fez a pergunta, é, me veio What a Wonderful World. De imediato, então eu acho que é essa.
2: Érica cite três. Apenas três coisas importantes que você gostaria de fazer antes de partir.
4: Três? É. Visitar a Itália Que eu sou viajante eu, É o país da minha ancestralidade Ainda não fui Três Coisas que eu faria antes de partir Eu ainda quero é, Poder Me emocionei Sim Tenho filhos e, e uma outra coisa, eu ainda quero criar uma... Como uma ONG, um, uma espécie de... Não sei se uma ONG, mas assim, um, como uma instituição ainda, sabe? Que possa levar, assim, e multiplicar mais dessa mensagem em forma atu atuante mesmo no mundo. Então, eu tenho esse, essas coisas que eu quero fazer. Legal.
2: Érica, uma data importante e por quê?
4: Uma data importante porque... Não consigo pensar em outra que não seja a data do meu nascimento. É, e em algum momento isso já me, me soaria egoísta. E, e quando criança já foi, não foi a melhor data, mas hoje sempre é a melhor data. É aquele momento onde eu celebro eu, eu estar aqui nesse plano. E é essa semana.
2: Érica. Se você pudesse ligar para você mesma, que qualquer momento do passado ou futuro para quando você ligaria e o que você diria?
4: Para qualquer momento do passado ou futuro, ou futuro. É o que eu diria? É. Olha, é, eu eu brinco, quem me conhece é, sabe que eu brinco que tempo não existe pra mim porque pra mim na forma como eu vivo em meditação eu fluo no passado e no futuro no momento presente porque de certa forma eu acredito que eles estão então eu não consigo dizer algo que eu, se eu Gostaria de fazer, é, eu penso que eu faria hoje, né? Mas já fiz, assim, então eu faço isso muito. Mas agora que você perguntou, é, me deu vontade de dar um abraço na minha avó. É, físico, né? Ela já, não, já partiu e, na verdade, eu não era muito de abraçar ela porque eu tinha muita dificuldade com ela na, na infância. Mas hoje eu não tenho mais. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria e daria um abraço muito sorridente.
2: Legal. Essa pergunta talvez pode ser complementar. Alguém com quem sempre falava e não fala mais, porém sente saudade?
4: Ah, e o é meu pai, né? Nossa. Eu o meu pai, a gente se falava todos os dias, né? E tem... Nossa, vai fazer três anos já que ele partiu. Parece ontem, porque a pandemia passou muito rápido mas eu eu sinto muita falta de falar com ele todos os dias mas também né dentro do meu coração mantenho ele atualizado da minha jornada de vida
2: Érica nos últimos cinco anos do que você ficou melhor em dizer não
4: em dizer não ai nossa tanta coisa porque eu acho que eu uma das coisas que eu mais aprendi, assim, nessa jornada de autoconhecimento é dizer não. E...
2: É difícil, né?
4: É difícil? Nossa, eu não sabia. Por muitos anos eu me lembro de sofrer muito, assim, no processo profissional, inclusive, de não conseguir dizer não. Mas... Uma coisa bem básica. Se você me convida pra algo e eu não quero, eu digo não com muita tranquilidade. É... Poucas vezes eu, ou quase nunca, eu tô num lugar para agradar uma outra pessoa que não seja a mim mesma.
2: Legal. Qual coisa mais importante que você aprendeu na vida até hoje?
4: O caminho da felicidade. E ele é para dentro.
2: Para <risos> nós fecharmos a última pergunta, quando chegar o momento que Deus te levar lá para ficar com ele?
4: Sim.
2: Que memória que você espera ter deixado para as pessoas mais próximas?
4: Um sorriso. Sempre. Porque, como eu disse, eu não fui uma criança muito feliz. Mas hoje também encontrei esse caminho da felicidade. e Ele é dentro de mim. E, e muitas vezes eu choro, porque eu sou uma pessoa muito emotiva. Mas eu, eu sempre... É, Tento deixar né, e, e, e cultivar mesmo esse sorriso Que também é muito inato em mim hoje Então Eu, eu quero deixar esse sorriso E uma mensagem simples De que a felicidade Está disponível para todos nós E a gente pode é, Cultivá-la Diariamente dentro de nós
2: Muito bom Muito bom Passou <risos> Foi emocionante? Passou.
3: <risos> A ideia é essa. A ideia é essa. Uau. Cara, eu queria complementar uma coisa que já pedi pra ela falar também um pouquinho que é a questão, eu recebi uma promoção do McDonald's <risos> não, acho que não foi do McDonald's acho que foi do Burger King, dizendo que hoje é o dia mundial sem carne, é isso mesmo diretor, dá uma pesquisada aí hoje? hoje é o dia mundial oh. sem carne <risos> como que é essa vida? fala um pouquinho pra nós ah. Essa vida vegana, essa, essa vida opção, né? vegetariana. É. Você, é. você faz sua própria comida? Eu faço minha própria comida. Tem que comida. ser, né? Porque senão não sim. tem condição.
4: Assim, hoje em dia, né? Eu, eu sou vegetariana, né? Então eu, eu reduzi o consumo de carne. Assim, eu já comecei a re redução do consumo de carne há mais de 10 anos. Mas, assim, oficialmente são 8 anos sim 8, ou um pouquinho mais que eu não consumo carne, né? E, e aí depois disso foi vindo os derivados de animais que eu fui reduzindo para entrar no veganismo. É, com certeza o, o consumo de carne ele foi uma, a, a etapa até mais fácil, né? Reduzir o consumo animal, ali queijos, é, leite, ovo, é, para as receitas, né? É o que foi o mais difícil. Porque você fala, ah, eu quero o pão com que ajudar. Mas o pão tem ovo, tem leite, o queijo e tudo isso. Então foi mais desafiador. Mas a transição, ela toda foi feita é, com uma consciência de intenção mesmo. Então não foi racional, foi de dentro pra fora. E isso facilita, com certeza. Se não fosse um, algo que fizesse sentido pra mim... É, com com aquilo que eu desejo para o mundo eu, eu não conseguiria sustentar e aí você arruma energia né cozinha é, enfim pede para modificar uma receita num restaurante ou né encontra restaurantes com opções que hoje tem aumentado bastante a opção no menu mesmo né eu gosto muito quando o restaurante tem já uma opção né menu vegetariano vegano porque significa que, enfim, o responsável por aquele estabelecimento pensou nutricionalmente naquele alimento, né? Porque você simplesmente pegar um prato e falar, ah, tira o queijo Eu vou tirar a carne. Ele fica, de certa forma, desbalanceado ali, né? Então, é, é isso. Hoje está aumentando, aqui no interior ainda menos, né? Nos, nos grandes capitais tem mais. Mas, agora, sim, falando um pouquinho da energia disso, que a gente está aqui né? falando de energia... O corpo fica muito mais leve... A mente fica muito mais tranquila... E pacífica... O consumo de alimentos... Derivados de animais... Ele deixa a nossa mente mais agitada... Tanto pela densidade da, do próprio alimento... Da carne... Pelo processo digestivo... Né? Ele consome muita energia... Então ele deixa a gente mais cansado... Apesar da gente se sentir mais saciado... Então ele tem um consumo energético diferente... E o sofrimento animal, é, ele fica impregnado na carne. Então, se é, energeticamente o alimento que a gente come compõe a nossa energia, se eu como um animal que sofreu né para chegar ali no meu prato, eu tô, eu tô incluindo, eu tô me alimentando de sofrimento. E isso eu senti muito na prática, quando eu reduzi o consumo. Naturalmente, eu comecei a me perceber uma pessoa menos sofredora, né, comecei a, a ter menos raiva, é, menos irritabilidade, então, eu recomendo.
2: E, e,
3: e você também confessou aqui pra gente que você não ingere bebidas alcoólicas, hum, também sim. é só uma, tem uma questão, um porquê?
4: É Sim, e a questão é energética. É, também foi uma decisão que veio de dentro pra fora. Eu sempre consumi, assim, né? Sempre, antes de tomar essa decisão de dentro pra fora, eu sempre consumi bebida alcoólica, apreciava e, inclusive, já também tive as minhas fases é, de não apreciação, mas de enfiar o pé na jaca mesmo. Mas... É, a partir do momento em que eu comecei a trabalhar mais profundo com esse processo energético, meditação o corpo ele vai se purificando a um ponto que a frequência da, do alimento ou da bebida já não ressoa. Então eu percebi, mesmo apreciando até o sabor, eu percebi que quando as poucas vezes que eu ainda consumia a, o álcool, ele, ele me trazia uma densidade assim, de sentimentos e, e energias, também, né? A gente comentou aquele negócio de ah, eu carrego a energia do outro o álcool ele abre o nosso campo e vamos dizer assim diminui o nosso livre-arbítrio então ele faz isso é, é, é uma característica do álcool, então se eu tô num lugar e eu bebi álcool e tem uma frequência baixa, alguém tá falando mal enfim, ou tá desejando mal pra mim aquilo tudo vai, vai chegar em mim e vai ficar então você não consegue se proteger, né? Fazendo uso de álcool. E pra mim, né, que, que tenho consciência disso e uso proteções energéticas e tudo isso, não faz sentido eu ca... sair de casa e me proteger energeticamente pra estar na rua e ir lá e beber um álcool Abri e baixar totalmente a guarda.
2: Bom, vamos agora por mais um bloco, topa? E. Agora é o seguinte, Bora. agora nós vamos o no nosso papo surpresa. O que, que é o papo surpresa pra você que está em casa que não conhece esse quadro? Dentro desse recipiente aqui, que você está podendo ver um pedacinho dele aqui na câmera, nós temos 20, intituladas pelo Job, pokebolas. E dentro de cada pokebola tem uma pergunta tem um pokémon. aleatória. A aleatória de diversos temas. Tem perguntas de quinta, de sexta, de sétima, até de oitava série. Mas tem perguntas também de colegial, de pós-graduação, mestrado, enfim. Aí é a sorte da convidada em escolher a pergunta certa. Topa? Mãe. Bora? bora. Então vamos o seguinte: fica à vontade já retire a primeira Pokébola, quiser dar uma eu mexidinha. Bem,
4: porque deve estar as mais difíceis possível.
2: Começa comigo,
3: isso. dá uma Ó, pra mim
4: Vou fazer o seguinte, vou energizar aqui primeiro Isso,
3: isso. Trazer é uma Bem Bom, simples. já recebi a
4: resposta <risos>
3: Pronto Vamos lá, deixa eu pôr o meu óculos pra facilitar aqui, porque a idade chega e a visão vai embora Vamos para a primeira pergunta, ah, essa que é interessante Horário de verão, sim hum. ou não?
4: Boa. Olha que pergunta boa, é... Eu sempre gostei do horário de verão, então eu diria sim há um tempo atrás, é, porque eu gosto dos dias longos. Mas hoje eu digo não, porque eu também gosto de viver a vida como ela é, e a realidade como ela é, e o tempo, ele é, ele é mais independente do relógio. Então essa coisa de ter que ficar mudando o horário... É, Hoje não, não me agrada, então preciso prefiro você, não.
3: Você tem uma questão mais de dia ou à noite ou não, tanto faz?
4: Eu, eu sou, eu uma, sou pessoa uma pessoa mais energética, dia. então eu, eu sou mais do dia. À noite eu gosto mais de me recolher, não, não, não gosto de fazer muitas atividades, gosto de baixar a minha frequência mental, essa coisa de ah, ficar lendo, estudando à noite. Não, à noite eu gosto de dormir, fazer um, um movimento mais suave mesmo.
3: Oh, uma pro Thiago agora. Hein? Vamos pra segunda Pokébola, por favor. Pegue um pro Thiago. Hum,
2: tá com energia essa aqui, hein? Tá. Vamos ver. <risos> hum, qual a frase que você mais ouviu da sua mãe na vida?
4: Qual a frase que eu mais ouvi da minha mãe na vida? Olha, são muitas, assim, né? <risos> mas. É, cara, tá vivendo umas coisas muito infantis, né? Porque
2: Não, essa, mas a ideia é, é essa, é buscar. E vem assim,
4: cara, e é muito engraçado. Eu vou, eu vou falar duas coisas, duas frases de mãe, que vocês vão dar risada. E, e, eu, e eu, toda vez, até hoje, eu acho que, se, se tiver oportunidade, minha mãe vai falar. Na hora de, de tipo, acordei, assim, né? Ela vai falar. Já escovou o dentinho e penteou o cabelo? <risos> Nossa, mas ela fala isso até hoje pra mim e Mãe, meu cabelo não penteia. Já começa daí. <risos> <risos> e sim, escova os dentes todos os dias.
2: Legal. <risos> bom. Muito
1: bom.
4: Mais boa. Terceira
2: Pokébola. Tá acabando, só sete. falta só sete. Ai, meu Deus. <risos> Faltam só sete.
3: Tirei o óculos de novo, gente, até acostumar com negócio aqui. Ah, essa aqui é interessante. Qual foi o medo mais bizarro que você já teve?
4: O medo mais bizarro... O medo mais bizarro que eu já tive foi... É... Bom, eu já tive síndrome do pânico. Numa época de... de... De estresse, de trabalho ainda... Quando eu, Um período onde eu tava já... Em conexão com o Yoga... E, na verdade foi ele que me, que me tirou dessa, dessa... Desse lugar. Mas eu me lembro de ter sentido medo de... De um... De tirar minha própria vida. É, num lugar assim... De muita dor... Que a, que, a, que a síndrome do pânico traz. E eu me lembro que quando... Esse não é um pensamento, né? Quem, quem já me ouviu falar, assim, da minha história, não é um pensamento tão raro. Eu lembro de criança pensar sobre isso, né? Não necessariamente de tirar a vida, mas de tipo, acabar logo com a vida, né? Mas eu me lembro de, desse lugar, assim, de falar: cara, se for pra viver assim, eu prefiro morrer, sabe? E aí eu tive muito medo. É, desse lugar, assim, de, de dor, sabe? Foi meu maior medo, sem dúvida. Assim.
2: Uma Vamos para a quarta pokebola, mas neste momento nós acabamos de receber aqui a pergunta bomba. Hein? Hum, Ai, Já sim, está meu. no nosso grupo Pergunta Bomba. Gostei, diretor. Boa pergunta. Daqui a pouquinho é hora da gente tirar o nosso convidado da sua zona de conforto. Vocês
4: estão me deixando temer.
2: Essa pergunta a bomba promete. Por favor. Uma bolinha para o Thiago. Temos ainda Boa. algumas Pokébolas antes da Boa. pergunta bomba. Vamos lá. O diretor caprichou, hein? E não é só uma, não. Tem várias. Uhum. Locadora ou stream? O que, que você prefere? Stream. Você gostava, Era da, da época? Você lembra? Locadora? locadora?
4: Muito. Eu consumia bastante filme locado também. Eu me lembro, inclusive... Eu morava em São Paulo quando a Blockbuster fechou. E eu fiquei bem triste. Pânico, porque né? tinha uma bem na esquina da minha casa e era muito... Eu consumia muito. Mas Mas o stream é, é, foi ótimo é também a é vida.
2: Facilitou muito. Facilita uma bolinha muito. pra mim. Mais uma. uma bolinha. Pergunta bom pesada, hein, Jovem? Hum, nossa senhora, aí. Isso aí. Rapaz. Tô achando Hoje que foi o. Hoje o diretor
3: tá bravo, o, o diretor, diretor, foi o
2: Thor. Tanta energia que tem essa pergunta aí.
3: Ah, essa que é pergunta, eu adoro ela. Se eu fosse almoçar na sua casa, Boa. de surpresa. Qual seria o almoço?
4: Moqueca de banana. Moqueca hum, de banana. É. Moqueca de banana. Porque é um prato que eu adoro oferecer para as pessoas e ele é super rápido. Então, é, com certeza você iria comer moqueca de banana na minha casa.
2: Hum. Tem um modo de fazer rapidinho para nós? Opa! o segredo que não pode ser contado
4: não, não, é bem simples você vai temperar a banana rapidinho assim com sal, pimenta, alho e limão, deixar ela reservada como se fosse uma, um peixe vai pra moqueca e aí você vai picar todos os restos, o resto dos ingredientes da, da moqueca tradicional é, pimentão, tomate, cebola é, eu gosto de colocar um segredinho da minha moqueca que não, nem toda moqueca tem mas não é nada demais, que é palmito eu coloco também. E e aí depois você vai colocar tudo na panela. Leite de coco. Nossa, vai dar e, errado. E não tem como dar errado, né? Não
0: vai é, dar errado. Fica
4: muito bom, né? Vai colocar lá também... Não pode esquecer do azeite dendê. Porque tem que dar aquele saborzinho de moqueca, né? Pra quem gosta de coentro, um coentro no final. E tá
2: pronto. Muito bom. Me deu aquela fome. Deu fome. normal. É minha, <risos> Por favor. Eu vou ali pro é, o Thiago agora. Uma para sexta bolinha, sexta bolinha. Me deu vontade de comer um banana. Ai. Qual é a coisa mais burra que um personagem pode fazer em um filme?
4: Aqui Mas a gente dá o um exemplo é do filme de terror, né? <risos> filme de terror. <risos> que
2: tá aquele barulho, a pessoa desce, sai da cama, deixa eu ir lá ver o que é. é.
4: É uma coisa é, burra. Eu, 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 eu pensei alguma coisa nesse sentido, né? Eu, eu lembro assim, quando você falou burro, me, me jogou rápido pra um filme que, antes de eu também entrar nesse processo, eu amava, porque hoje eu não, acho que eu não conseguia assistir nem o primeiro minuto, que era jogo, Jogos Mortais. E era... Pra mim, esse lugar, assim, sempre foi Do tipo, como? É óbvio que esse lugar que Não é vai errado, dar certo é. Não vai dar certo Tipo, viu que já tem uma sombra ali Não sei o que sabe?
2: Vai né ao contrário
4: mas... Ai, mas é isso, assim, né E, e, me, e me, 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 me Me Ah, mas é, é pra gente É pra isso, né
2: é, Exatamente uma pra mim agora. Sétima Pokébola, é isso? Sétima
3: Pokébola. Nossa, essa aqui, ó, rapaz. Quer nem abrir, Job Quer nem abrir, que é bravo.
1: Isso
3: aqui é bravo, velho. Lembra ver. que o
2: Job é autor das mesmas, né?
3: Oh, aqui, ó, essa é interessante. Uma coisa que te dá muita aflição. Tipo um giz assim na lousa. Né? É.
4: é. Muita aflição não é, diz um na lousa não, mas é, barulhos contínuos repetitivos, tipo tic-tac do relógio porque eu sou, eu sou muito movida à frequência, assim, e qualquer coisa que seja uma frequência contínua me incomoda muito tipo, barulho de ar-condicionado aquele, aquele de fora, assim, né quando você tá do outro lado, né fora. nossa, aquilo me irrita muito, muito, muito me incomoda barulhos contínuos, assim
2: hoje teve né diretor o martelinho né tá 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 Ai. tá hum, construção não, música
4: é. não música ok é
2: gosta, música é, música bem. ok mas é que a gente tende a concentrar no barulho né e piora é.
4: né exato e aí desligar. assim por mais é. que eu até consiga desligar ele tá produzindo uma é. frequência que deturpa assim é, o verdade. ambiente para mim
2: uma bolinha pro mais uma bolinha. Vamos ver, vamos ver. Boa. Qual é a desculpa que você mais usa quando não quer sair de casa?
4: Ai, ai, não tô afim, gente. É, mas, na verdade, eu não uso muita desculpa, não. Porque, é como eu disse, né? Pra mim, dizer que não quero sair é bem fácil. Hoje, né? Mas é tradicional mesmo, né? Tô cansada... Oh, não tô na vibe dor de cabeça <risos> dor de cabeça da jamais da porque coisa... eu não crio doença
2: boa, boa. Bela, boa. agora
4: tipo assim o cansaço é aquele lugar tipo assim aí eu vou descansar e tá tudo bem agora dor de cabeça essas coisas de doença eu não costumo inventar porque na verdade na infância eu fazia isso e meu karma era bem rápido se eu falasse que tava com dor de barriga de mentira no dia seguinte eu tava com dor de barriga e eu já logo aprendi que não funcionava isso não chama né chama <risos>
2: para a nona. Nona bolinha. Para mim, mais uma.
3: Vamos lá. Hum. Um
2: do Job. Já entregou a pergunta.
3: Qual seria a sua profissão hoje se você tivesse seguido seu sonho de infância? Boa.
4: Meu sonho de infância, eu queria ser professor. Ah, eu pensei. Ah, <risos> mas eu também tinha um outro sonho que eu não seguia que era mas aí já era um pouquinho mais uh, já na média, infância né já meio que uma adolescência, que era a arquitetura né mas, mas da infância mesmo era ser professora legal é.
3: a última pro Thiago vamos pra última, a última. mas ainda é
4: professora, olha só Sou. rodei, rodei caí na profissão
2: Hum. Qual é a coisa Que mais te tira do tédio E do sério
4: Tédio e do sério hum. Cara, eu não gosto de falsidade E aí é um negócio que Arde. arde, e eu sou uma pessoa muito verdadeira, assim, sabe então é esse lugar mesmo de não ficar muito então desculpa, eu vou dizer na lata gosto, não gosto e é quando eu vejo que a pessoa começa, sabe, aquele lugar que começa a dar aquela enrolada assim isso me tira de todo o meu centro, assim, e me faz realmente querer me afastar das pessoas
2: muito bom sobreviveu ao nosso papo surpresa ah, foi de boa, foi tranquilo não tinha nada a quinta série não foi bom. só dá tem uns abraços deixa aí, eu, eu mandar, eu tô... deixa eu dar uma olhadinha aqui
3: rapidinho os abraços
4: Ai, adoro vamos
3: abraço. lá aqui ó, a Fabiana Toneto Bordonal falou uhum. eu, que a gente citou ela aqui grande abraço sim Alejandro de Cali Honório Rodrigues, Damasceno. Gostei muito dessa entrevista. Me trouxe muitos esclarecimentos sobre yoga e autoconhecimento oh. também. Olha aqui, Fabiana Ferreira. E aí, Fá, beleza. Adoro meditar olhando a lua. Delícia, eu também. A lua é um negócio maravilhoso. A Fabiana Antônia também mandando... O Bordonal mandando aqui maravilhosa a nossa mestre Og. Hum, maravilhosa né? mesmo. E se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, só seguir. Se você não se inscreveu aqui ainda no nosso canal, se inscreva. E também tem, em breve, na quinta-feira, Tiago, nossos cortes... Exatamente, quinta-feira. No, no, no Spotify também tem lá. Você pode acompanhar a gente, como eu disse... Não dá para acompanhar fazendo uma meditação, mas fazendo uma caminhada, rola. Ah, uma caminhadinha dá.
2: Boa, Job. Job, agora é o seguinte. Nós vamos adentrar a um momento em que o nosso convidado sai da sua zona de conforto. Hum. E por favor, explique para gente que momento é esse. Esse momento
3: é aquele momento que tudo muda, muda o cenário... Muda a energia, a gente passa pro 220, tô brincando, tô brincando, corrente contínua pra alternada tô brincando também, só tô fazendo piadinha, porque, tá. porque ela é engenheiro. É esse momento que muda, que a gente faz, o diretor hoje, ele deu uma caprichada na pergunta bomba, tá, ele tá empolgado aqui, é ele gostou bastante da conversa. Então ele caprichou na pergunta. E agora é aquela hora da pergunta bomba. Nós já estamos no quase o nosso centésimo convidado. E até
2: hoje ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém se ninguém. recusou a responder. E aí vem aquela pergunta.
3: Ha! Yeah!
2: Hum. Yeah, yeah! <risos> é agora o momento, João Kleber. Primeira pergunta para ela.
3: Que a gente vai fazer a pergunta. Érica, você vai responder. Sim ou não? Sim. Sim, olha, pleno. Não quero quer ser ver? a primeira a viu? contrariar. A plenitude da pessoa vem, viu, né? vem assim, né?
2: E para você que está em casa, esse momento é o momento em que o nosso diretor, ele fabrica a pergunta. Ele está ali atento, observando a nosso bate-papo ele vai pegando palavras, deixas. E assim surge a pergunta bomba As perguntas bombas As. Mais de uma? É verdade É aí que é o perigo
4: Vocês me avisaram que era uma só oh, Vou vindicar a estrutura é.
2: Mas o diretor empolgou e Neste momento Job Júnior preparado para fazer a pergunta bomba Preparado a pergunta bomba As São duas. Pode fazer já ou não? Pode, tem mais
3: alguma observação? Diretor, tem mais alguma perguntinha? Ficou para trás aí então vamos lá, para a pergunta bomba. Érica.
2: Job, Job. Hoje,
3: hoje, é o dia mundial da felicidade. O Brasil vem perdendo posições no ranking da ONU. Em oito anos, caiu de 16. sexto na 49 lugar. Você acha, primeira pergunta, que o brasileiro pode encontrar a felicidade como o povo?
4: Uau!
3: Volta a pergunta, porque o negócio tá tenso. Volta a pergunta. Hoje tá? é o dia mundial da felicidade.
4: Eu não sabia disso.
3: O Brasil, eu, é, eu venho perdendo posições no ranking da ONU. Em 8 anos, caiu de 16º para o 49º lugar. Primeiro lugar é a Finlândia. Finlândia, né? Uhum. Mais uma vez, ganhou de novo esse ano. Eu li a reportagem hoje. É, caiu, o Brasil caiu de 16º para 49 lugar. Você acha que o brasileiro pode encontrar a felicidade como um povo coletivo? Bom... Primeira pergunta.
4: É... <risos> Lembrando. Primeiro, é... É... me sinto de saber que a gente caiu tantas posições, né? É... E... e penso que é... não é nem que sim que podemos que merecemos. Porque o Brasil é, é um país muito rico né, em termos de natureza, de, de localização geográfica, de diversidade de povo, é, de experiências. Né. Sim, temos os nossos desafios, né, temos as nossas marcas que que eu sinto que podem contribuir com essa com essa queda de felicidade é, por, por diversos, diversos motivos mas essencialmente enraizadamente por sermos né, um país de exploração então eu sinto que a gente carrega essa marca da exploração e para mim o caminho da gente realmente como povo encontrar a felicidade é, definitivamente para dentro, se libertando mesmo das, dessas, desses imprints, dessas marcas que a gente carrega como, como povo de marcas de violência, de abusos, né, de diminuições, de repressões e, e poder realmente trazer o nosso valor... A partir daquilo que a gente tem disponível hoje, né? Um povo que tem tanta cultura, né? Se a gente for olhar para os estados brasileiros, né? É um país extenso, com tantas culturas distintas e culturas musicais, divertidas, alegres. Então, sim, eu definitivamente acredito que como povo nós merecemos conquistar aí... É posições avançadas nesse ranking
3: e a segunda e derradeira hum, agora é pra você você uhum. conseguiu alcançar a felicidade?
4: ah sim eu posso me dizer hoje que eu sou uma pessoa muito feliz atravesso como todas as pessoas altos e baixos é, momentos de tristeza, de dor, de solidão, de faltas, mas eu eu realmente considero assim esse caminho. Quando eu digo o caminho de felicidade para dentro, né, não significa que dentro de mim tudo é só alegria, mas quando eu encontro esse espaço de olhar me para dentro com a com a abertura, com a honestidade para mim honestidade é um, é um é um item importante que compõe a minha felicidade quando eu sou honesta comigo mesma dentro de mim eu consigo levar essa honestidade e essa transparência para fora e para mim esse é o meu é o meu é o meu instinto de felicidade é poder cada vez mais respeitar né Ser honesta comigo mesma, com os meus sentimentos, com as minhas sensações, com os meus desejos, com as minhas buscas. E, e sim poder me sentir feliz a partir daquilo que. do movimento que eu, que eu trago para minha própria vida. Então sim, eu me considero uma pessoa muito feliz e eu trans, é, trabalho, né? Sirvo, eu gosto de usar essa palavra, sirvo. Para que mais e mais pessoas possam encontrar o, seus, o seu próprio caminho de felicidade a partir daquilo que vem de dentro.
2: Muito bom! Muito bom! Sobreviveu! Bom. Gratidão, difícil diretor! Assim, você sim, arrasou viu, né? nessa,
4: você nessas perguntas, viu?
3: Não foi tão difícil assim. Por algum momento. Não, elas
4: foram. Hoje. Ah, elas foram diretor, significativas. Ele captou bem a mensagem. O
2: diretor tá bem zen hoje. É. Tá. Por algum momento você achou que viria algo bomba mesmo, né? Uai, não. <risos> a gente. O, o atenção, nome, atenção, né? acontece, gente. Né? Não é porque eu sou Zen.
4: Não tem essa, não. A a ideia eu era sinto tirar tudo. Zen. Sinto tudo.
2: Bom, mandar um abração ah. aqui aos nossos patrocinadores, a Salisbury, também, a Surbif e a Intelli. E nós estamos terminando, Erika. Em nome é. do Papo de hoje podcast, nós gostaríamos de agradecer o seu aceite. Foi muito prazeroso essa nossa conversa. A gente pôde aprender, pelo menos em meu nome, eu tenho certeza que em nome da equipe, aprender muito sobre esse mundo que é um mundo muito, muito legal, muito diferente, né, que a gente não, não tem acesso com muita facilidade. E você Sim. trouxe com uma leveza, com uma delicadeza, e assim, em nome do papo de hoje, nós gostamos de agradecer esse essa esse esse esse, você compartilhar isso com a gente. Muito obrigado mesmo.
4: Ah, grata. Eu gostaria muito também de agradecer vocês essa oportunidade. Eu, eu realmente senti esse, esse convite como um presente de aniversário aí. É, num momento onde tava com diversas questões, assim, da... Né, passando aí pelos meus desafios internos porque passo como todas as pessoas e, e receber esse convite me trouxe uma motivação adicional assim para seguir a caminhada seguir compartilhando e, e cultivando mesmo né essa energia de partilha então parabéns pelo canal de vocês por Estarem aqui abrindo esse espaço de diálogo tão divertido, tão leve também, gostoso, né? Como eu disse, a gente não prepara nada yeah. e chega e fala horas aqui, né? Então é super, super gostoso estar aqui. Eu agradeço a todos vocês, ao diretor e, e, toda, e todos que me acompanharam, nos acompanharam aí, né? A gente, eu não enxergo nada, né? É diferente de live de internet yeah. que a gente fica ali, né? Que eu já fiz fico vendo todo mundo, mas espero que o pessoal tenha gostado e tô à disposição também aí nos meus canais, redes pra gente conversar mais sobre os temas.
2: Muito bom!
3: Job Júnior. Boa noite, pessoal! Boa noite, equipe! É muito obrigado! que assim, ó, eu só tô pensando uma frase aqui para te falar, que é muito, que a força esteja com você.
4: <risos> que essa
3: energia esteja com você. Foi muito legal, foi Sim. muito bom. Eu ampliei meu vocabulário sânscrito. Sim, isso eu contei.
4: <risos> a pergunta que, que não quer calar Você tá mais tranquilo com muito, a ideia de meditação? Muito,
3: não. Eu vou, eu vou, vou tentar me, me adentrar nesse mundo. Que eu, eu sempre fiquei fascinado, mas eu nunca... Pratiquei, talvez eu precise Sim. praticar Muito obrigado por essa aula Muito obrigado por essa energia Muito boa, muito positiva Muito sucesso, parabéns Feliz aniversário Sim. Tudo de bom pra você Muita saúde, paz e energia
2: boa. Namastê, namastê
4: Quase aprender namastê também Aí ó,
1: mais um <risos> Sete Nosso diretor Érica, muito obrigado pela sua participação. Foi muito jóia a gente aprendeu bastante. Tenho certeza que todo mundo aprendeu muito.
4: Namastê. Namastê, querido.
2: Papo de hoje podcast nas redes sociais: Instagram Papo de Hoje Podcast, Facebook Papo de Hoje Podcast. Temos o nosso canal de cortes, Papo de Hoje Podcast Cortes no YouTube. Também estamos na plataforma do Spotify. Vai lá, é, papo de hoje, podcast, todos os nossos episódios, a partir de quarta-feira, está lá também no Spotify para você ouvir, porque afinal de contas nós somos um videocast, por mais que a gente fale que é um podcast. Mas nós temos as duas plataformas, assim como o nosso canal no YouTube, assim como o nosso canal também no Spotify, para você ouvir em qualquer lugar, em qualquer momento, combinado? Papo de hoje, podcast fica por aqui, volta segunda que vem, a partir das 19 horas. Um abraço, tchau, tchau!